مسائل موصلة إلى عين الرضا فالتعريج على مدارجها معرفة وعملا وحالا وإثارا هو محض العبودية ولكن لا يجعل تعريجه كله على مدارجها بحيث ينسى بها الغاية التي هي وسائل إليها وأما تخلصه من تكاليف الحمايات فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه قدرا فلا يتكلف طلبه وقد حمي عنه ووجه آخر وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية من تكاليف احترازاته وشدة احتمائه من المكاره لعلمه بسبق الأزل بما كتب له منها فلا فائدة في تكلف الاحتماء نعم يحتمي مما نهي عنه وما لا ينفعه في طريقه ولا يعينه على الوصول قال رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التسليم وهي نوعان تسليم لحكمه الديني الأمري وتسليم لحكمه الكوني القدري فأما الأول فهو تسليم المؤمنين العارفين قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذه ثلاث مراتب التحكيم وسعة الصدر بانتفاء الحرج والتسليم وأما التسليم والحكم الكوني فمزلة أقدام ومضلة أفهام حير الأنام وأوقع الخصام وهي مسألة الرضا بالقضاء وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه ولم يقدر على ذلك كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها وأما الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها بل العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منها فصل قال صاحب المنازل وفي التسليم والثقة والتفويض ما في التوكل من العلل وهو من أعلى درجات سبل العامة يعني أن العلل التي في التوكل من معاني الدعوة ونسبة الشيء إلى نفسه أولا حيث يزعم أنه وكل ربه فيه وتوكل عليه فيه وجعله وكيله القائم عنه بمصالحه التي كان يحصلها لنفسه بالأسباب والتصرفات وغير ذلك من العلل المتقدمة وقد عرفت ما في ذلك وليس في التسليم إلا علة واحدة وهي أن لا يكون تسليمه صدرا عن محد الرضا والاختيار بل يشوبه كره وانقباض فيسلم على نوع إغماض فهذه علة التسليم المؤثرة فاجتهد على الخلاص منها وإنما كان العامة عنده لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم في الفناء في عين الجمع وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع هو الذي أوجب ما أوجب والله المستعان قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى تسليم ما يزاحم العقول إما سبق على الأوهام من الغيب والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال أعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر أو شهوة تعارض الأمر أو إرادة تعارض الإخلاص أو اعتراض يعارض القدر والشرع وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به فإن التسليم ضد المنازعة والمنازعة أم إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بالخبر 
عما وصف الله تعالى به نفسه من صفاته وأفعاله أو ما أخبر به من اليوم الآخر وغير ذلك فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة وإما بشاهوة تعارض أمر الله فالتسليم الأمر بالتخلص منها أو إرادة تعارض مراد الله من عبده فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب فالتسليم بالتخلص منها أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع وخلاف ما قضى وقدر فالتسليم التخلص من هذه المنازعات كلها وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان وعلى طرق الخاصة وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة وأن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ أما قوله تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام يعني أن التسليم يقتضي ما ينهى عنه العقل ويزاحمه فإنه يقتضي التجريد عن الأسباب والعقل يأمر بها فصاحب التسليم يسلم إلى الله عز وجل ما هو غيب عن العبد فصاحب التسليم يسلم إلى الله عز وجل ما هو غيب عن العبد فإن فعله سبحانه لا يتوقف على هذه الأسباب التي ينهى العقل عن التجرد عنها فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه فالأوهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب والتسليم يقتضي التجرد عنها والعقل ينهى عن ذلك والوهم قد سبق عليه أن الغيب موقوف عليها فها هنا أمور ستة عقل ومزاحم له ووهم وسابق إليه وغيب وتسليم لهذا المزاحم فالعقل هو الباعث له على الأسباب الداعي له إليها التي إذا خرج الرجل عنها عد قدحا في عقله والمزاحم له التجرد عنها بكمال التسليم إلى من بيده أزمة الأمور مواردها ومصادرها والوهم اعتقاده توقف حصول السعادة والنجاة وحصول المقدور كائنا ما كان عليها وأنه لولاها لما حصل المقدور وهذا هو السابق إلى الوهم والمغيب الحكم الذي غاب عنه وهو فعل الله والتسليم تسليم هذا المزاحم إلى نفس الحكم مع أن في تنزيل عبارته على هذا وإفراغ هذا المعنى في قوالب ألفاظه في قوالب ألفاظه نظر وفيه وجه آخر وهو أن يكون المراد التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب مما يزاحم معقوله في بادي الرأي في بادي الرأي ويسبق إلى وهمه أن الأمر بخلافه فيسبق على الأوهام من الغيب الذي أخبرت به شيء يزاحم معقولها فتقع المنازعة بين حكم العقل وحكم الوهم فإن كثيرا من الغيب قد يزاحم العقل بعض المزاحمة ويسبق إلى الوهم خلافه فالتسليم تسليم هذا المزاحم إلى وليه ومن أخبر به والتجرد عما يسبق إلى الوهم مما يخالفه وهذا أولى المعنيين بكلامه إن شاء الله فالأول تسليم منازعات الأسباب لتجريد التوحيد العملي القصدي الإرادي وهذا تجريد منازعات الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي وهذا حقيقة التسليم قوله والإذعال لما يغالب القياس من سير الدول والقسم أي الانقياد لما يقاوي عقله وقياسه مما جرى به حكم الله في الدول قديما وحديثا من طي دولة ونشر دولة وإعزاز هذه وإذلال هذه 
والقسم التي قسمها على خلقه مع شدة تفاوتها وتباين مقاديرها وكيفياتها وأجناسها فيدعين لحكمة الله في ذلك ولا يعترض ما وقع منها بشبهة وقياس ويحتمل أن يكون مراده بالدول والقسم الأحوال التي تتداول عليه ويختلف سيرها والقسم التي نالته من الله ما كان قياس سعيه واجتهاده أن يحصل له أكثر منها فيذعن لما غالب قياسه منها ويسلم للقسام المعطي بحكمته وعدله فإن من عباده من لا يصلح إلا الفقر ولو أغناه لأفسده ذلك ومنهم من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقره لأفسده ذلك ومنهم من لا يصلحه إلا المرض ولو أصحه لأفسده ذلك ومنهم من لا يصلح إلا الصحة ولو أمرضه لأفسده ذلك قوله والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال يقول إن صاحب هذه الدرجة من قوة التسليم يهجم على الأمور المفزعة ولا يلتفت إليها ولا يخاف منها من ركوب الأحوال واقتحام الأهوال لأن قوة تسليمه تحميه من خطرها فلا ينبغي أن يخاف فإنه في حصن التسليم ومنعته وحمايته فصل قال الدرجة الثانية تسليم العلم إلى الحال والقصد إلى الكشف والرسم إلى الحقيقة أما تسليم العلم إلى الحال فليس المراد منه تحكيم الحال على العلم حاش الشيخ من ذلك وإنما أراد الانتقال من الوقوف عند صور العلم عند صور العلم الظاهرة إلى معانيها وحقائقها الباطنة وثمراتها المقصودة منها مثل الانتقال من محض التقليد والخبر إلى العيان واليقين حتى كأنه يرى ويشاهد ما أخبر به الرسول كما قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وينتقل من الحجاب إلى الكشف فينتقل من العلم إلى اليقين ومن اليقين إلى عين اليقين ومن علم الإيمان إلى ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته فإن هذا قدر زائد على مجرد علمه ومن علم التوكل إلى حاله وشبه ذلك فيسلم العلم الصحيح الصحيح إلى الحال الصحيح فيسلم العلم الصحيح إلى الحال الصحيح فإن سلطان الحال أقوى من سلطان العلم فإن كان الحال مخالفا للعلم فهو ملك ظالم فليخرج عليه بسيف العلم وليحكمه عليه وأما تسليم القصد إلى الكشف فليس معناه أن يترك القصد عند معاينة الكشف فإنه متى ترك القصد خلع ربقة العبودية من عنقه ولكن يجعل قصده سائرا طالبا لكشفه يا أمه إذا وصل إليه سلمه إليه وصار الحكم للكشف إذ القصد آلة ووسيلة إليه فإن كان كشفا صحيحا مطابقا للحق في نفسه كشف له عن آفات القصد ومفسداته ومصححاته وعيوبه فأقبل على تصحيحه بنور الكشف لا أن صاحب القصد ترك القصد لأجل الكشف فهذا سير أهل الحاد الناكبين عن سبيل الحق والرشاد وأما ترك الرسم للحقيقة فيشير به إلى الفناء فإن من جملة تسليم صاحب الفناء تسليم ذاته ليفنى في شهود الحقيقة فإن ذات العبد هي رسم تفنيه الحقيقة كما يفني النور الظلمة لأن عند أصحاب الفناء أن الحق سبحانه لا يراه سواه ولا يشاهده غيره لا بمعنى الاتحاد ولكن بمعنى أنه لا يشاهد العبد حتى يفنى عن إنيته ورسمه وجميع عوالمه فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل هذا كالإجماع من الطائفة بل هو إجماع منهم
الدرجة الثالثة تسليم ما دون الحق إلى الحق مع السلامة من رؤية التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه هذه درجة تكملة الدرجة التي قبلها فإن التسليم في التي قبلها بداية لها وهي واسطة بين الدرجة الأولى والثالثة فالأولى بداية والثانية توسط والثالثة نهاية قوله تسليم ما دون الحق إلى الحق يريد به اضمحلال رسوم الخلق في شهود الحقيقة وكل ما دون الحق رسوم فإذا سلم رسمه الخاص إلى ربه حاصل له حقيقة الفناء وهذا التسليم نوعان أحدهما تسليم رسمه الخاص به والثاني تسليم رسوم الكائنات ورؤية تلاشيها واضمحلالها في عين الحقيقة وهذا علم ومعرفة والأول حال وقوله والسلامة من رؤية التسليم أي ينسلب أيضا من رسم رؤية التسليم فإن الرؤية أيضا رسم من جملة الرسوم فما دام مستصحبا لها لم يسلم التسليم التام وقد بقيت عليه بقية من منازعات رسمه ثم عرف كيفية هذا التسليم فقال بمعاينة تسليم الحق إياك إليه أي ينكشف لك حين تسلم ما دون الحق إلى الحق أن الحق تعالى هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه فهو المسلم وهو المسلم إليه وأنت آلة التسليم فمن شهد هذا المشهد وجد ذاته مسلمة إلى الحق وما سلمها إلى الحق غير الحق فقد سلم العبد من دعوة التسليم والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس الثالث والثلاثون من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدر قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعا وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر وهو في القرآن على ستة عشر نوعا الأول الأمر به نحو قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقوله اصبروا وصابروا وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله الثاني النهي عن ضده كقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وقوله فلا تولوهم الأدبار فإن تولية الأدبار تارك للصبر والمصابرة وقوله ولا تبطلوا أعمالكم فإن إبطالها تارك للصبر على إتمامها وقوله ولا تهنوا فإن الوهن من عدم الصبر الثالث الثناء على أهله كقوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وهو كثير في القرآن
الرابع إجابه سبحانه محبته لهم كقوله والله يحب الصابرين الخامس إيجاب معيته لهم وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم ليست معية عامة وهي معية العلم والإحاطة كقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله والله مع الصابرين السادس إخباره بأن الصبر خير لأصحابه كقوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقوله وأن تصبروا خير لكم السابع إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم كقوله تعالى ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الثامن إيجابه الجزاء لهم بغير حساب كقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب التاسع أطلاق البشرى لأهل الصبر كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين العاشر ضمان النصر والمدد لهم كقوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر الحادي عشر الإخبار أن أهل الصبر هم أهل العزائم كقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الثاني عشر الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ إلا أهل الصبر كقوله ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقوله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الثالث عشر الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر كقوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقوله في أهل سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقوله في سورة الشورى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الرابع عشر الإخبار بأن الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب ودخول الجنة إنما ناله بالصبر كقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الخامس عشر أنه يورث صاحبه درجة الإمامة سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون السادس عشر اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان كما قرنه سبحانه باليقين وبالإيمان وبالتقوى والتوكل والشكر والعمل والمرحمة 
ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له قال عمر بن الخطاب خير عيش أدركناه بالصبر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضياء وقال من يتصبر يصبره الله وفي الصحيح عنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال للمرأة السوداء التي كانت تسرع فسألته أن يدعو لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف فدعا لها وأمر الأنصار بأن يصبروا على الأثارة التي يلقونها بعده حتى يلقوا على الحوض وأمر عند ملاقات العدو بالصبر وأمر بالصبر عند المصيبة وأخبر أنه عند الصدمة الأولى وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب فإن ذلك يخفف مصيبته ويوفر أجره والجزع والسخط والتشكي يزيد المصيبة ويذهب الأجر فصل الصبر في اللغة الحبس والكف ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس للقتل ومنه قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي احبس نفسك معهم فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش وهو ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على امتحان الله فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول وكان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها أكمل من صبره على إلقائه إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه فأن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس ولا سيما مع الأسباب التي يقع معها داعي المواقع فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية وعزبا ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وإن هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه وكان يقول الصبر على أداء الطاعة أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية وله في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجها ليس هذا الموضع ذكرها والمقصود الكلام على الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته فصل وهو ثلاثة أنواع صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله 
فالأول الاستعانة به ورؤية أنه هو المصبر وأن صبر العبد بربه لا بنفسه كما قال تعالى أصبر وما صبرك إلا بالله يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر والثاني أن يكون الباعث على الصبر محبة الله وإرادته وجهه وإرادة وجهه والتقرب إليه لا إظهار قوة النفس والاستحمال للخلق وغير ذلك من الأغراض والثالث دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها يتوجه معها أين توجهت ركائبها وينزل معها أين استقلت مضاربها فهذا معنى كونه صابرا مع الله أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها وهو صبر الصديقين قال الجنيد المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هير على المؤمن وهجران الخلق في جنب الله شديد والمسير من النفس إلى الله صعب شديد والصبر مع الله أشد وسئل عن الصبر فقال تجرع المرارة من غير تعبيس وقال ذو النون الصبر التباعد من المخالفات والسكون عند تجرع غصص البرية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة وقيل الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وقيل هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى وقيل تعويد النفس الهجوم على المكاره وقيل المقاوم مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية وقال عمرو بن عثمان هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعاء وقال الخواص هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة وقال يحيى بن معاذ صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين وعجبي كيف يصبرون وأنشد والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل وقيل الصبر هو الاستعانة بالله وقيل هو ترك الشكوى وقيل الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل وقيل الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضا من تحبه كما قيل سأصبر حتى ترضى وأتلف حسرة وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري وقيل مراتب الصبر خمسة صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار فالصابر أعمها والمصطبر المكتسب الصبر المليء به والمتصبر متكلف الصبر حامل نفسه عليه والصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره والصبار الكثير الصبر فهذا في القدر والكم والذي قبله في الوصف والكيف وقال علي بن أبي طالب الصبر مطية لا تكبو ووقف رجل على الشبلي فقال أي صبر أشد على الصابرين فقال الصبر في الله قال السائل لا فقال الصبر لله فقال السائل لا فقال مع الله قال لا قال فإيش هو قال الصبر عن الله فصرخ الشبلي صرخة كانت روحه تتلف وقال الجريري الصبر أن لا يفرق بين حال النعمة وحال المحنة مع سكون الخاطر فيهما والتصبر هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة قال أبو علي الدقاق فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته فإن الله مع الصابرين 
وقيل في قوله اصبروا وصابروا ورابطوا إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى فالصبر دون المصابرة والمصابرة دون المرابطة والمرابطة مفعلة من الربط وهو الشد وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها مرابط ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وقيل اصبروا بنفوسكم على طاعة الله وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله وقيل اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله وقيل اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء فالصبر مع نفسك والمصابرة بينك وبين عدوك والمرابطة الثبات وإعداد العدة وكما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدو فكذلك المرابطة أيضا لزوم ثغر القلب لئلا يهجم عليه الشيطان فيملكه أو يخربه أو يشعفه وقيل تجرع الصبر فإن قتلك قتلك شهيدا وإن أحياك أحياك عزيزا وقيل الصبر لله عناء وبالله بقاء وفي الله بلاء ومع الله وفاء وعن الله جفاء والصبر على الطلب عنوان الظفر وفي المحن عنوان الفرج وقيل حال العبد مع الله رباطه وما دون الله أعداؤه وفي كتاب الأدب البخاري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الصبر والسماحة ذكره عن موسى ابن إسماعيل قال حدثنا سويد حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده فذكره وهذا من أجمع الكلام وعظمه برهانا وأوعابه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها فإن النفس يراد منها شيئان بذل ما أمرت به وعطاؤه فالحامل عليه السماحة وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصبر الجميل الذي لا شكوى معه والصفح الجميل الذي لا عتاب معه والهجر الجميل الذي لا أذى معه وفي أثر إسرائيلي أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أنزلت بعبدي بلائي فدعاني فما طلته بالإجابة فشكاني فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك وقال ابن عيينة في قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤوسا وقيل صبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا كما قيل تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل والنبي إذا وعد لا يخلف ثم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإنما ينافي الصبر شكوى الله للشكوى إليه كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك ثم أنشده 
وإذا عرضك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم فصل قال صاحب المنازل الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان على الشكوى وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحاشها في طريق المحبة وأنكرها في طريق التوحيد إنما كان صعبا على العامة لأن العامية مبتدئ في الطريق وما له دربة بالسلوك ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازل فإذا أصابتهم بحل وأدركوا الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر لأنه ليس من أهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر ولا من أهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضا محبوبه وأما وحشته بطريق المحبة فلأنها تقتضي التذاذ المحب بامتحان محبوبه له والصبر يقتضي كرهته لذلك وحبس نفسه عليه كرها فهو وحشة في طريق المحبة وفي الوحشة نكتة لطيفة لأن الالتذاذ بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس القلب بالمحبوب فإذا أحس بالآلم بحيث يحتاج إلى الصبر انتقل من الأنس إلى الوحشة ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر وإنما كان أنكره في طريق التوحيد لأن فيه قوة الدعوة لأن الصابر يدعي بحاله قوة الثبات وذلك ادعاء منه لنفسه قوة عظيمة وهذا مصادمة لتجريد التوحيد إذ ليس لأحد قوة البتة بل لله القوة جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا سبب كون الصبر منكرا في طريق التوحيد بل من أنكر المنكر كما قال لأن التوحيد يرد الأشياء إلى الله والصبر يرد الأشياء إلى النفس وإثبات النفس في التوحيد منكر هذا حاصل كلامه محرر المقررة وهو من منكر كلامه بل الصبر من آكذ المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها وحاجة المحب إليه ضرورية فإن قيل كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته لكمال المحبة فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب قيل هذه هي النكتة التي كان لأجلها من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلاقها بها وبه يعلم صحيح المحبة من معلولها وصادقها من كاذبها فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته ومنها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة لأنهم كلهم ادعوا محبة الله فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة ولم يثبت معه إلا الصابرون فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثابتت صحة محبتهم وتبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبرا ولهذا وصف الله بالصبر خاصة أحبابه وأوليائه فقال عن حبيبه أيوب إن وجدناه صابرا ثم أثنى عليه فقال نعم العبد إنه أواب وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه وأخبر أن صبره به وأثنى على الصابرين أحسن الثناء وضمن لهم أعظم الجزاء وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما تقدم فجعله قرين التوكل واليقين والإيمان والأعمال والتقوى وأخبر أن آياته لا ينتفع بها إلا أولو الصبر وأخبر أن الصبر خير لأهله وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما تقدم ذلك 
وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه وإحساسها به ما يقدح في محبتها ولا توحيدها فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبعي لها كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب وتألمها بفقده فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها وتعطيلها بالكلية وإلا لم تكن نفسا إنسانية وارتفعت المحبة وكانت عالما آخر والصبر والمحبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان والمحب صبور بل علة الصبر في الحقيقة المناقضة للمحبة المزاحمة للتوحيد أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا المحبوب بل إرادة غيره أو مزاحمته بإرادة غيره أو المراد منه لا مراده هذه هي وحشة الصبر ونكارته وأما من رأى صبره لله وصبر بالله وصبر مع الله مشاهدا أن صبره به تعالى لا بنفسه فهذا لا تلحق محبته وحشة ولا توحيده نكارة ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصبر وهو الصبر على المكاره فأما الصبر على الطاعات وهو حبس النفس عليها وعن المخالفات وهو منع النفس منها طوعا واختيارا والتذاذا فأي وحشة في هذا وأي نكارة فيه فإن قيل إذا كان يفعل ذلك طوعا ومحبة ورضا وإيثارا لم يكن الحامي له على ذلك الصبر فيكون صبره في هذه الحال ملزوم الوحشة والنكارة لمنافاتها لحال المحب قيل لا منافاة في ذلك بوجه فإن صبره حينئذ قد اندرج في رضاه وانطوى فيه وصار الحكم للرضا لا أن الصبر عدم بل لقوة والد الرضا والحب وإثار مراد المحبوب صار المشهد والمنزل للرضا بحكم الحال والصبر جزء منه ومنطو فيه ونحن لا ننكر هذا القدر فإن كان هو المراد فحبد الوفاق وليس المقصود القيل والقال ومنازعات الجدال وإن كان غيره فقد عرف ما فيه فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد ابقاء على الإيمان وحذرا من الحرام وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين أما السببان فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها والثاني الحياء من الرب تعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه وأن يبارز بالعظائم وأما الفائدتان فالإبقاء على الإيمان والحذر من الحرام فأما مطالعة الوعيد والخوف منه فأما مطالعة الوعيد والخوف منه فيبعث عليه قوة الإيمان بالخبر والتصديق بمضمونه وأما الحياء فيبعث عليه قوة المعرفة ومشاهدة معاني الأسماء والصفات وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع الحب فيترك معصيته محبة له كحال الصهيبيين وأما الفائدتان فالإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية لأنها لابد أن تنقصه أو تذهب به أو تذهب رونقه وبهجته أو تطفئ نوره أو تضعف قوته أو تنقص ثمرته وهذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان يعلم بالوجود والخبر والعقل كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد 
وأما الحذر عن الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذرا من أن يسوقه إلى الحرام ولما كان الحياء من شيم الأشراف وأهل الكرم والنفوس الزكية كان صاحبه كان صاحبه أحسن حالا من أهل الخوف ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف فمن وازعه الخوف قلبه حاضر مع القوبة ومن وازعه الحياء قلبه حاضر مع الله والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها والمستحي مراع جانب ربه وملاحظة عظمته وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألصق به فإنه إذا نزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله نبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها قال الدرجة الثانية الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما هذا يدل على أن عنده أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية فيكون الصبر عليها فوق الصبر على ترك المعصية في الدرجة وهذا هو الصواب كما تقدم فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة والنهي مقصود للأمر فالمنهي عنه لما كان يضعف المأمور به وينقصه ويهجنه نهى عنه حماية وصيانة لجانب الأمر فجانب الأمر أقوى وأكد وهو بمنزلة الصحة والحياة والنهي بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة وذكر الشيخ أن الصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء دوام الطاعة والإخلاص فيها ووقوعه على مقتضى العلم وهو تحسينها علما فإن الطاعة تتخلف من فواتر واحد من هذه الثلاثة فإنه إن لم يحافظ عليها دواما عطلها وإن حافظ عليها دواما عرض لها آفتان إحداهما ترك الإخلاص فيها بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله وإرادته والتقرب إليه فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص الثانية أن لا تكون مطابقة للعلم بحيث لا تكون على اتباع السنة فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة كما أن حفظها من تلك بتجريد القصد والإرادة فلذلك قال بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما فصل قال الدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد آياد المنن وتذكر سوالف النعم هذه ثلاثة أشياء تبعث على الصبر في البلاء أحدها ملاحظة حسن الجزاء وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة فإن النفس موكلة بحب العاجل وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات وأجمع العقلاء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم 
وأن من رافق الراحة فارق الراحة وأن على قدر التعب تكون الراحة على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم الكرائم ويكبر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم والقصد أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك والثاني انتظار روح الفرج يعني راحته ونسيمه ولذته فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة ولا سيما عند قوة الرجاء والقطع بالفرج فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معدل وبه وبغيره يفهم وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف والثالث تهوين البلية بأمرين أحدهما أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده فإذا عجز عن عدها وأيس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى أياد الله ونعمه كقطرة من بحر الثاني أن يذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه فهذا يتعلق بالماضي وتعداد أياد المنن يتعلق بالحال وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل وأحدهما في الدنيا والثاني يوم الجزاء ويحكى عن امرأة من العباد أنها عثرت فانقطعت إصبعها فضحكت فقال لها بعض من معها أتضحكين وقد انقطعت إصبعك فقالت أخاطبك على قدر عقلك حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها أشارت إلى أن عقله لا يعتمل ما فوق هذا المقام من ملاحظة المبلي ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء وتلذذها بالشكر له والرضا عنه ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر كما قيل لئن سألني أن التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك فصل قال وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامة وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريدين وفوقه الصبر على الله وهو صبر السالكين معنى كلامه أن صبر العامة لله أي رجاء ثوابه وخوف عقابه وصبر المريدين بالله أي بقوة الله ومعونته فهم لا يرون لأنفسهم صبرا ولا قوة عليه بل حالهم التحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله علما ومعرفة وحالا وفوقهم الصبر على الله أي على أحكامه إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه فهو يصبر على أحكامه الجارية عليه جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه فهذه درجة صبر السالكين وهؤلاء الثلاثة عنده من العوام إذ هو في مقام الصبر وقد ذكر أنه للعامة وأنه من أضعف منازلهم هذا تقرير كلامه والصواب أن الصبر لله فوق الصبر بالله وأعلى درجة وأجل فإن الصبر لله متعلق بالإلهية والصبر به متعلق بربوبيته وما تعلق بإلهيته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته ولأن الصبر له عبادة والصبر به استعانة والعبادة غاية والاستعانة وسيلة والغاية مرادة لنفسها والوسيلة مرادة لغيرها ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر به وأما الصبر له فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين أصحاب مشهد إياك نعبد وإياك نستعين ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له محبوب له مرضي له 
والصبر به قد يكون في ذلك وقد يكون فيما هو مسخوط له وقد يكون في مكروه أو مباح فأين هذا من هذا؟ وأما تسمية الصبر على أحكامه صبرا عليه فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة المعنى فهذا هو الصبر على أقداره وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة وقد عرفت بما تقدم أن الصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره كما ذكرنا فإن الصبر فيهما صبر اختيار وإيثار ومحبة والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة وبينهما من البون ما قد عرفت ولذلك كان صبر إبراهيم وموسى ونوح على ما نالهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله وكذلك صبر إسماعيل الذبيح وصبر أبيه إبراهيم على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف فعلمت أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن قلت الصبر بالله أقوى من الصبر لله فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته وما كان به لم يقاومه شيء ولم يقم له وهو صبر أرباب الأحوال والتأثير والصبر لله صبر أهل العبادة والزهد ولهذا هم مع إخلاصهم وصبرهم لله أضعف من الصابرين به فلهذا قال وأضعف الصبر الصبر لله قيل المراتب أربعة أحدها مرتبة الكمال ومرتبة أول العزائم وهي الصبر لله وبالله فيكون في صبره مبتغيا وجه الله صابرا به متبرئا من حوله وقوته فهذا أقوى المراتب وأفضلها الثاني أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا فهذا أخص المراتب وأرض الخلق وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان الثالث من فيه صبر بالله وهو مستعين متوكل على حول الله وقوته متبرئ من حوله هو وقوته ولكن صبره ولكن صبره ليس لله إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له ولكن لا عاقبة له وربما كانت عاقبته شر العواقب وفي هذا المقام وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية فإن صبرهم بالله لا لله ولا في الله ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم بحسب قوة أحوالهم وهم من جنس الملوك الظالمة فإن الحال كالملك فإن الحال كالملك يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر الرابع من فيه الرابع من فيه صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه فهذا له عاقبة حميدة ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من إياك نستعين فنصيبه من الله أقوى من نصيبه من بالله فهذا حال المؤمن الضعيف وصاحب بالله لا لله حال الفاجر القوي وصاحب لله وبالله حال المؤمن القوي والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فصاحب لله وبالله عزيز حميد ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول ومن هو بالله لا لله قادر مذموم ومن هو لله لا بالله عاجز محمود فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب ويتبين فيه الخطأ من الصواب 
والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع والثلاثون من مجال السماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرضا وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه واختلفوا في وجوبه على قولين وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما قولين لأصحاب أحمد وكان يذهب للقول باستحبابه قال ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم قال وأما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي فهذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست مكتسبة وأنه موهبة محضة فكيف يؤمر به وليس مقدورا وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق فالخراسانيون قالوا إن الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل فعلى هذا يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه والعراقيون قالوا هو من جملة الأحوال وليس كسبيا للعبد بل هو نازلة تحل بالقلب بل هو منزلة تحل بالقلب كسائر الأحوال والفرق بين المقامات والأحوال أن المقامات عندهم من المكاسب والأحوال مجرد المواهب وحكمت فرقة ثالثة منهم صاحب الرسالة وغيره فقالوا يمكن الجمع بينهما بأن يقال بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من جملة المقامات ونهايته من جملة الأحوال وليست مكتسبة فأوله مقام ونهايته حال واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله وأثنى عليهم وندبهم إليه فدل ذلك على أنه مقدور لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وقال من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وإلهيته والرضا برسوله والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا وهي سهلة بالدعوة واللسان ومن أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك تبين أن الرضا كان على لسانه لا على حاله فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا 
وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه وأن يكون راضيا بكل ما يفعله به فالأول يتضمن رضاه بما يأمره به والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره البتة لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه لا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم وأحسن أحواله أن يكون وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبقى في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه وهواها وقول مقلده وشيخه وطائفته وها هنا يوحشك الناس كلهم إلى الغرباء في العالم فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد فإنه والله عين العز والصحبة مع الله تعالى ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا بل الصادق كلما وجد أنس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال اللهم زدن اغترابا وحشة من العالم وأنسا بك وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد يرى الوحشة عين الأنس بالناس والذل عين العز بهم والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا فإذا تقطعت الأسباب وحقت الحقائق وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وبليت السرائر ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر تبين له حينئذ مواقع الربح من الخسران وما الذي يخف أو يرجح به الميزان والله المستعان عليه التكلان والتحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه موهبي باعتبار حقيقته فيمكن أن ينال بالكسب لأسبابه فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا فإن الرضا آخر التوكل فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنهم لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنات وما فيها فمن رضي عن ربه رضي الله عنه بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستضاح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا فقال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه فيقول إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت
وقال الجليد رحمه الله الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما لكنه ليس رجاء مشوبا بشك بل رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون وقال ابن عطاء رحمه الله الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى به قلت وهذا الرضا بما منه وأما الرضا به فأعلى من هذا وأفضل ففرق بين من هو راض بمحبوبه وبين رضاه فيما يناله من محبوبه من حظوظ نفسه فصل وليس من شرط الرضا أن لا يحس بالألم والمكاره بل أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهة وهما ضدان والصواب أنه لا تناقض بينهما وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا كرضا المريض شرب الدواء الكريه ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والضبع ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية ولكن فيها مشقة ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين للنفس على كل ما يرد عليها من الله ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمة ربه وشفقته عليه وبره به فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه ليست مؤهلة لقربه وموالاته أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه فيصبح أمام الركب بمراحل وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى ورأيت شيخ الإسلام من تيمية تقدس الله روحه في المنام وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن فقال أما أنا فطريقة الفرح بالله والسرور به أو نحو هذا من العبادة وهكذا كانت حاله في الحياة يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله لكن قد قال الواسطي رحمه الله استعمل الرضا استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم ومقطع لهم فإن مساكنة الأحوال والسكون إليها والوقوف عندها استرذاذا ومحبة حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوقهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم وهي عقبة لا يجوز لا يجوزها إلا أولو العزائم. وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة شديد التنبيه عليها ومن كلامه إياكم واستحلاء الطاعة فإنها سموم قاتلة. فهذا معنى قوله استعمل الرضا. لا تدع الرضا يستعملك أي لا يكون عملك لا يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا بحيث 
بحيث تكون هي البعثة لك عليه بل اجعله آلة لك وسببا موصلا إلى مقصودك ومطلوبك فتكون مستعملا له لا أنه مستعمل لك وهذا لا يختص بالرضا بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية التي يسكن إليها القلب حتى إنه أيضا لا يكون عاملا على المحبة لأجل المحبة وما فيها من اللذة والسرور والنعيم بل يستعمل المحبة في مراض المحبوب لا يقف عندها فهذا من علل المحبة وقال ذو النون ثلاثة من أعلام الرضا ترك الاختيار قبل القضاء وفقدان المرارة بعد القضاء وهيجان الحب في حشو البلاء وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة فقال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير مختار الله له وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي الرضا أفضل من الزهد في الدنيا لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الرضا بعد القضاء فقال لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا والرضا بعد القضاء هو الرضا وقيل الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان وقيل رفع الاختيار وقيل استقبال الأحكام بالفرح وقيل سكون القلب تحت مجاري الأحكام وقيل نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد وهو ترك السخط وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر وقال أبو علي الدقاق رحمه الله الإنسان خزف وليس لخزف من الخطر ما يعارض فيه حكم الحق تعالى وقال أبو عثمان الحيري منذ أربعين سنة ما أقمني الله في حال فكرهته وما نقلني إلى غيره فسخطه والرضا ثلاثة أقسام رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه ورضا الخواص بما قدره الله وقضاه ورضا خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه فصل قال صاحب المنازل رحمه الله قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة الرعي إلى ربك راضية مرضية لم يدع في هذه الآية المتسخط إليه سبيلا وشرط للقاصد الدخول في الرضا والرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد لا يلتمس متقدما ولا متأخرا ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص وأشقها على العامة أما قوله لم يدع في هذه الآية المتسخط إليه سبيلا فلأنه قيد رجوعها إليه سبحانه بحال وهو وصف الرضا فلا سبيل إلى الرجوع إليه مع سلب ذلك الوصف عنها وهذا نظير قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنة بما كنتم تعملون فإنما أوجب لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيد وهو وفاتهم طيبين فلم تبقي الآية لغير الطيب سبيلا لهذه البشارة والحاصل أن الدخول في الرضا شرط شرط رجوع النفس إلى ربها فلا ترجع إليه إلا إذا كانت راضية قلت هذا تعلق بإشارة الآية لا بالمراد منها فإن المراد منها رضاها بما حصل لها من كرامته ونالته ونالته عند الرجوع إليه فحصل لها رضاها والرضا عنها وهذا يقال لها وهذا يقال لها عند خروجها من دار الدنيا وقدومها على الله قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال 
فيقال أخرجي أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب عنك راض وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف أحدها أنه عند الموت وهو الأشهر قال الحسن رضي الله عنه إذا أراد الله قبضها ثم أنت إلى ربها ورضيت عن الله فيرضى عنها وقال آخرون إنما يقال لها ذلك عند البعث هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك وجماعة وقال آخرون الكلمة الأولى وهي يرجع إلى ربك راضية مرضية تقال لها عند الموت والكلمة الثانية وهي فادخلي في عبادي ودخلي جنتي إنما تقال لها يوم القيامة قال أبو صالح ارجع إلى ربك راضية مرضية هذا عند خروجها من الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل ادخلي في عبادي ودخلي جنتي والصواب أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ومن القيامة فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة إلى الله وفي جنته كما دل عليه الأحاديث الصحيحة فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك وحينئذ يكون تمام الرجوع إلى الله ودخول الجنة فأول ذلك عند الموت وتمامه ونهايته يوم القيامة فلا اختلاف في الحقيقة ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما يحصل برضاها ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنينة لكان أولى فإن هذا الرجوع الذي حصل لها فيه رضاها والرضا عنها إنما نالته بالطمأنينة وهو حظ الكسب من هذه الآية وموضع التنبيه على موقع الطمأنينة وما يحصل لصاحبها فلنرجع إلى شرح كلامه قوله الرضا هو الوقوف الصادق يريد به الوقوف مع مراد الله تعالى الدينية حقيقة من غير تردد في ذلك ولا معارضة وهذا مطلوب القوم السابقين وهو الوقوف الصادق مع مراد الحق من غير أن يشوب ذلك تردد ولا يزاحمه مراد قوله حيثما وقف العبد يصح أن يكون العبد فاعلا أي حيثما وقف بإذن ربه لا يلتمس تقدما ولا تأخرا ويصح أن يكون مفعولا وهو أظهر أي حيثما وقف الله العبد فإن وقف يستعمل لازما ومتعديا أي حيثما وقفه الله يقف أي لا يطلب تقدما ولا تأخرا وهذا إنما يكون فيما يقفه فيه من مراده الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي وأما إذا وقفه في مراد ديني فكماله بطلب التقدم فيه دائما فإن لم تكن همته التقدم إلى الله في كل لحظة رجع من حيث لا يدري فلا وقوف في الطريق ولكنه إذا وقفه في مقام من الغنى والفقر والراحة والتعب والصحة والسقم والاستيطان أو مفارقة الأوطان يقف حيث وقفه فلا يطلب غير تلك الحالة التي أقابه فيها وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله له والفناء به عن اختياره لنفسه وكذلك قوله لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا وهذا الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرضا وهو الرضا بالأقسام والأحكام الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها وقوله وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص يعني أن سلوك أهل الخصوص هو بالخروج عن النفس والخروج عن الإرادة هو مبدأ الخروج عن النفس فإذا الرضا بهذا الاعتبار من أوائل مسالك الخاصة وهذا على أصله في كون الفناء غاية مطلوبة فوق الرضا والصواب أن الرضا أجل منه وأعلى وهو غاية لا بداية نعم فوقه مقام الشكر فهو منزلة بينه وبين منزلة الصبر وقوله وأشقها على العامة وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على العامة والرضا أول ما فيه الخروج عن الحظوظ فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى رضا العامة وهو الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه 
وهذا قطب رحى الإسلام وهو يطهر من الشرك الأكبر الرضا بالله ربا أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدا وإلها يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء وقال في أول السورة قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجا وهو من الموالات التي تتضمن الحب والطاعة وقال في وسطها أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه وهذا كتابه سيد الحكام فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقال أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ورأيت الحديث مترجم عنها مشتق منها فكثير من الناس يرضى به ربا فلا يبغي ربا سواه لكنه لا يرضى به وحده وليا بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالات خواص الملك وهذا عين الشرك بل التوحيد أن لا يتخذ من دونه أولياء والقرآن مملوء من وص المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه فإن هذا من تمام الإيمان وتمام موالاته فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون ومن لم يفهم القرآن الفرقان بينهما ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من رأس فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد أن لا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما وتفسيره الرضا بالله ربا أن يسخط عبادة ما دونه هذا هو الرضا بالله إلها وهو من تمام الرضا بالله ربا فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعا سخط عبادة ما دونه قطعا لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية وقوله وهو قطب رحى الإسلام يعني أن مدار رحى الإسلام على أن يرضى بعبادته وحده ويسخط عبادة غيره وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عبد الله وقوله وهو يطهر من الشرك الأكبر يعني أن الشرك نوعان أكبر وأصغر فهذا الرضا يطهر صاحبه من الأكبر وأما الأصغر فيطهره نزوله منزلة إياك نعبد وإياك نستعين فصل قال وهو يصح بثلاثة شروط أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة يعني أن هذا النوع من الرضا إنما يصح بثلاثة أشياء أيضا أحدها أن يكون الله عز وجل أحب شيء إليه إلى العبد وهذه تعرف بثلاثة أشياء أيضا أحدها أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة فتتقدم محبته المحاب كلها الثاني أن تقر محبته كل محبة فتكون محبة غيره مقهورة مغلوبة منطوية في محبته الثالث أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته فيكون هو المحبوب بالذات والقصد الأول وغيره محبوبا تبعا لحبه كما يطاع تبعا لطاعته فهو في الحقيقة المطاع المحبوب وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضا 
فالحاصل أن يكون وحده المحبوب المعظم المطاع فمن لم يحبه ولم يعظمه ولم يطعه فهو متكبر عليه ومتى أحب معه سواه وعظم معه سواه وأطاع معه سواه فهو مشرك ومتى أفرده وحده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد فصل قال الدرجة الثانية الرضا عن الله وبهذا الرضا نتقت آيات التنزيل وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها ووجه قوله أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى فإذا استقر قدمه عليها فإذا استقر قدمه عليها دخل في مقام الإسلام وأما هذه الدرجة فمن معاملات القلوب يهل أهل الخصوص وهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص لأنه مقدمة للخروج عن النفس والذي هو طريق أهل الخصوص فمقدمته بداية سلوكهم لأنه يتضمن خروج العبد عن حظوظه ووقوفه مع مراد الله لا مع مراد نفسه هذا تقرير كلامه وفي جعله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظر لا يخفى نظر لا يخفى وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله والذي ينبغي أن تكون الدرجة الأولى أعلى شأنا وأرفع قدرا فإنها مختصة وهذه الدرجة مشتركة فإن الرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر وغايته التسليم لقضاء الله وقدره فأين هذا فأين هذا من الرضا به ربا وإلها ومعبودا وحكما وأيضا فالرضا به ربا فرض بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة فمن لم يرضى به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل وأما الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس بواجب وقيل بل هو واجب وهما قولان في مذهب أحمد فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والنفل وفي الحديث الإلهي الصحيح يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه فدل على أن التقرب إليه سبحانه بأداء الفرض أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل وأيضا فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه فإن الرضا بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه فمتى لم يرضى بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه وإن كان راضيا به ربا من بعضها فالرضا به ربا من كل وجه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب وأيضا فالرضا به ربا يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاصة فهو الرضا به خالقا ومدبرا وآمرا وناهيا وملكا ومعطيا ومانعا وحكما ووكيلا ووليا وناصرا ومعينا وكافيا وحسيبا ورقيبا ومبتليا ومعافيا وقابضا وباسطا إلى غير ذلك من صفات ربوبيته وأما الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله به ويعطيه إياه ولهذا إنما جاء في الثواب والجزاء كقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فهذا رضاها عنه بما حصل لها من كرامته وكقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فالرضا به أصل للرضا عنه والرضا عنه ثمرة الرضا به وسر المسألة أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي به ربا ولم يعلقه بمن رضي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا 
فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه ونبيه وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وأيضا فالرضا به رب يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه والشكر على نعمه برؤية كل ما منه نعمة وإحسانا وإن ساء عبده وإن ساء عبده فالرضا به ربا يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله والرضا بمحمد رسولا يتضمن شهادة أن محمد رسول الله والرضا بالإسلام دينا يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله فجمعت هذه الثلاثة الدين كله وأيضا فإن الرضا به ربا يتضمن اتخاذه معبودا دون ما سوى واتخذه وليا ومعبودا وقد قال تعالى لرسوله أفغير الله أبتغي حكما وقال أغير الله أتخذ وليا وقال أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء فهذا هو عين الرضا به ربا وأيضا فإنه جعل حقيقة الرضا به ربا أن يسخط عبادة ما دونه فمتى سخط العبد عبادة ما سواه من الآلهة الباطلة حبا وخوفا ورجاء وتعظيما وإجلالا فقد تحقق بالرضا به الذي هو قطب رحى الإسلام وإنما كان قطب رحى الدين لأن جميع العقائد والأعمال والأحوال إنما تنبني على توحيد الله في العبادة وسخط عبادة ما سواه فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رحى تدور عليه ومن حصل له هذا القطب ثابتت له الرحى التي تدور عليه فيخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها الثابت اللازم وأيضا فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على كون المرضي به ربا سبحانه أحب إلى العبد من كل شيء وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية وينتظم فروعها وشعبها ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب كان ذلك الميل حاملا على طاعته وتعظيمه وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر وهذا الميل يلازم الإيمان بل هو روح الإيمان ولبه فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله ربا وعلق وجد حلاوته بما هو موقوف عليه ولا يتم إلا به وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله ولما كان هذا الحب التام والإخلاص الذي هو ثمرته أعلى من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه كانت ثمرته أعلى وهي وجد حلاوة الإيمان وثمرة الرضا ذوق طعم الإيمان فهذا وجد لحلاوة وذلك ذوق لطعم والله المستعان وإنما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده ربا والبراءة من عبودية ما سواه وميل القلب بكليته إليه وانجذاب قوى الحب كلها إليه ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه إن لم يرضى به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا فإن العبد قد يرضى عن الله فيما أعطاه ومنعه ولم يرضى به وحده معبودا وإلها ولهذا إنما ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضي به ربا كما قال صلى الله عليه وسلم 
من قال كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة إلى هنا عندي مجلسنا هذا على خير بيت الله نلقاه في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس والثلاثون من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائلين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله فصل إذا عرف هذا فلنرجع إلى شرح كلامه قال وبهذا الرضا نتق التنزيل يشير إلى قوله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه فتضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وقوله وهو الرضا عنه في كل ما غضى ها هنا ثلاثة أمور الرضاء بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله فالرضا به فرض والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطارب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به واحتجوا بحجج منها أنه إذا لم يكن راضيا عن ربه فوسافط عليه إذ لا واسطة بين الرضا والسخط وسخط العبد على ربه مناف لرضاه به ربا قالوا وأيضا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به ومنازعته في اختياره لعبده وأن الرب تعالى يختار شيئا ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضى به وهذا مناف للعبودية قالوا وفي بعض الآثار الإلهية من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي 
ولا حجة في شيء من ذلك أما قولهم إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضا عنه إذ لا واسطة بين الرضا والسخط فهذا كلام مدخول فكلام مدخول لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضى كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا يستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عن من قدره وقضاه بل يجتمع تسخطه والرضا بنفس القضاء كما سيأتي وأما قولكم إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره فليس كذلك بل هو حسن الظن بربه في الحالتين فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر كما ينازع القادر الذي يكرهه ربه بالقادر الذي يحبه ويرضاه فينازع قدر الله بقدر الله بالله ولله كما يستعيذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته ويستعيذ به منه فأما كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب فهذا موضع تفصيل لا يصحب عليه ذيل النفي والإثبات فاختيار الرب لعبده نوعان اختيار ديني شرعي فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيده قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا النوع الثاني اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي عبده بها فهذا لا يضره فراره منها إلى القادر الذي يرفعها عنه ويكشفها وليس في ذلك منازعة للربوبية وإن كان فيه منازعته للقادر بالقدر فهذا تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين وتارة يكون حراما وتارة يكون مكروها وأما القدر الذي يحب لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعائب والذنوب فالعبد مأمور بسخطه ومنهي عن الرضا به وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء وقد اضطرب الناس بذلك اضطرابا عظيما ونجا منه أصحاب الفرق والتفصيل فإن لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به وهو من مقامات الصديقين فصار له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل وظنوا أن كل ما كان مقضيا للرب تعالى مخلوقا له ينبغي الرضا به ثم انقسموا فرقتين فقالت فرقة إذا كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم أن مأمورون ببغض المعاصي والكفر والظلم فلا تكون مقضية مقدرة وفرقة قالت قد دل العقل والشر على أنها واقعة بقضاء الله وقدره فنحن نرضى بها والطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل أولئك أخرجوها عن قضاء الرب وقدره وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه وخرجوا عن شرعه ودينه وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين فقالت طائفة لم يقم دليل من الكتاب والسنة وللإجماع على جواز الرضا بكل قضاء فاضلا عن وجوبه واستحبابه فأين أمر الله عباده أو رسوله أن أو رسوله أن يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم وبه أجاب القاضي أبو يعلى وابن الباقلالي قال فإن قيل أفترضون بقضاء الله وقدره قيل له نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى به ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به ولا نتقدم بين يدي الله ولا نعترض على حكمه 
وقالت طائفة أخرى نطلق الرضا بالقضاء في الجملة دون تفاصيل المغضي المقدر فنقول نرضى بقضاء الله جملة ولا نسخطه ولا نطلق الرضا على كل واحد من تفاصيل المغضي كما يقول المسلمون كل شيء يبيد ويهلك ولا يقولون حجج الله تبيد وتهلك ويقولون الله رب كل شيء ولا يضيفون ربوبيته إلى العيان المستخبثة المستقذرة بخصوصها وقالت طائفة أخرى نرضى بها من جهة إضافتها إلى الرب خلقا ومشيئتها ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسبا وقياما به وقالت طائفة أخرى بل نرضى بالقضاء ونسخط المغضية فالرضا والسخط لم يتعلقا بشيء واحد وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه ومشيئته واحدة كما هو أحد قولي الأشعري وأكثر أتباعه فإن هؤلاء يقولون إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه وراضيه وإذا كان الكون محبوبا له مرضيا فنحن نحب ما أحبه ونرضى ما رضي به وقولكم إن الرضا بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلا لا يخلص في هذا المقام فإنه وإن لم يطلق تفصيلا فذلك لا يمنع دخوله في جملة المرضي به فيعود الإشكال وقولكم نرضى به من جهة كونه خلقا لله نرضى بها من جهة كونها خلقا لله وتسخط من جهة كونها كسبا للعبد فكسب العبد إن كان أمرا وجوديا فهو خلق لله فيرضى به وإن كان أمرا عدميا فلا حقيقة له ترضى ولا تسخط وأما قولكم نرضى بالقضاء دون المغضي فهذا إنما يصح على قول من جعل القضاء غير المغضي والفعل غير المفعول وأما من لم يفرق بينهما فكيف يصح هذا على أصله وقال ورد القاضي أبو بكر على نفسه هذا السؤال فقال فإن قيل فالقضاء عندكم هو المقضي أو غيره قيل هو على ضربين فالقضاء بمعنى الخلق هو المقضي لأن الخلق هو المخلوق والقضاء الذي هو الإلزام والإعلام والكتابة غير المقضي لأن الأمر غير المأمور والخبر غير المخبر عنه وهذا الجواب لا يخلصه أيضا لأن الكلام ليس في الإلزام والإعلام والكتابة وإنما الكلام في نفس الفعل المقدر المعلم به المكتوب هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم لا وهل العبد مأمور بالرضا به نفسه أم لا وهذا حرف المسألة وقال أنكر الله سبحانه على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزما لمحبته ورضاه فكيف بمن جعل ذلك شيئا واحدا قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شهيد كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم فهم استدلوا على محبته ورضاه لشركهم بمشيئته لذلك وعرضوا بهذا الدليل أمره ونهيه وفيه أبين الرد 
لقول من جعل مشيئته عين محبته ورضاه فالإشكال إنما نشأ من جعله المشيئة نفس المحبة ثم زاد بجعلهم الفعل نفس المفعول والقضاء عين المقضي فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضيا محبا لذلك والتزام رضاهم به والذي يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العماية وينجي من هذه الورطة التفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة فليس واحدا فليس واحدا ولا هما متلازمين بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون معبوضه لبعضه والثاني كمحبته إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد كله فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإذا تقرر هذا الأصل وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاء زالت الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمد ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض بحيث يظن إبطال أحدهما للآخر بل القدر ينصر الشرع والشرع يصدق القدر وكل منهما يحقق الآخر إذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ويرتفع الحرج من نفوسهم في من حكمه ويسلموا لحكمه وهذا حقيقة الرضا بحكمه فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان واقتحلت بصيرته بحقيقة اليقين وحي بروح الوحي وتمهدت طبيعته وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة ريضة وادعة وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ورسوله والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة فإنه ملائم للعبد محبوب له فليس في الرضا عبودية بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النهمة مواضعها التي يحب الله أن توضع, أن توضع فيها وأن لا يعصى المنعم بها والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب وهو من مقامات الإيمان وفي وجوبه قولان وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه وهو مخالفة لربه تعالى فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء فإن قلت كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكرهته قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت عنه طرقهم وأقوالهم فاعلم أن المراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغيره فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد لإرادة الغايات والمقاصد والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر لذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته 
مراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان الاختلاف متعلقهما وهذا كالدواء المتناهي في الكراهات إذا علم متناوله أن فيه شفاءه وقطع العضو المتأكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب فهو سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته ولا ينافي ذلك إرادته لغيره وكونه سابا إلى أمر هو أحب إليه من فوته من ذلك أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة, مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو ساو شقاوة العبيد وعملهم بما يضيب الرب تبارك وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وبكل حيلة فهو مسخوط للرب مبغوض لعنه الله ومقته وغضب عليه ومع ذلك ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه وجودها أحب إليه من عدمها منها أن يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه الذات التي هي من أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهارها وأزكاها وهي مادة كل خير فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته التامة في خلق الليل والنهار والضياء والظلام والداء والدواء والحياة والموت والحر والبرد والحسن والقبيح والأرض والسماء والماء والنار والخير والشر وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه فإنه خلق هذا المت... هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره وحكمته فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار وشديد العقاب وسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل فإن هذه الأسماء والأفعال كمال فلا بد من وجود متعلقها ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المرضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لا تعطلت هذه الحكم والفوائد وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر, الله فيغفر لهم ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل ولا الفضل والعطاء موضع المنع والحرمان ولا الثواب موضع العقاب ولا العقاب موضع الثواب ولا الخفض موضع الرفع ولا الرفع مكان الخفض ولا العز مكان الذل ولا الذل مكان العز ولا يأمر بما ينبغي الله عنه ولا ينهى عما ينبغي الأمر به فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه ووصولها 
وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله وأحكم من أن يمنعها أهلها ويضعها عند غير أهلها فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار ولم تظهر لخلقه ولا فاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها وفواتها شر من حصول تلك الأسباب فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر فلو قدر تعطيلها لأن لا يحصل منها ذلك الشر الجزوي لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه فصل ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت ولكان الحاصل بعضها لا كلها فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه سبحانه والمعادات فيه والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس له في محاربة عدوه وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الرب على محاب النفس ومنها عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهم فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار ومنها عبودية مخالفة عدوه ومراغمته في الله وإغاظته فيه وهي من أحب أنواع العبودية إليه فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس ومنها أن يتعبد له بالاستعادة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه ويعصمه من كيده وأذاه ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية فلا يخلدون إلى غرور الأمن بعد ذلك ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط بالمعادات والمخالفة فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته ومنها أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد وهو محبوب للرب ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث وذلك كامل فيها كمون النار في الزناد فخلق الشيطان مستخرجا مستخرجا ما في طبائع اهل الشر من القوه الى الفعل، وارسلت الرسل تستخرج ما في طبيعه اهل الخير من القوه الى الفعل، فاستخرج احكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه اثاره، وما في قوى اولئك من الشر ليترتب عليه اثاره، وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ حكمه فيهما، ويظهر ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق. وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة ومنها أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حاصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة كآية الطوفان وآية الريح 
وآية إهلاك ثمود وقوم لوط وآية انقلاب النار وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما والآيات التي أجراها الله على يد موسى وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها جيلا بعد جيل إلى الأبد ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقار بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا ومن شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة والحكمة التامة والملك الكامل وإن كان شأن الربوبية كاملا في نفسه ولو لم تخلق هذه الأسباب لكان خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال وموجب من موجباته وموجب من موجباته فتعمير مراتب الغيب فتعمير مراتب الغيب والشهرة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها فإن قلت فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب فهذا سؤال باطل إذ هو فرض وجود المنزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب فإن قلت فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه قلت هذا السؤال يرد على وجهين أحد جهة الرب سبحانه وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذواتها والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا فهذا سؤال له شأن فعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم يعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وهو من هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه مثالهم أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها فإنه خلقت في الأصل متحركة لا تسكن فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه وحركتها من حيث هي حركة خير وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة والشر كله ظلم وهو وضع الشيء في غير موضع فلو وضع في موضعه لم يكن شرا فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه موضع فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات فإن حكمته تأبى ذلك بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسرة ببعض الاعتبارات وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر أرجح من اعتبار مفاسده بل الواقع منحصر في ذلك فلا يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه وبكل اعتبار لا مصلحة في خلقه بوجه ما هذا من أبين المحال هذا من أبين المحال فإنه سبحانه بيده الخير والشر ليس إليه بل كل ما إليه فخير والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه 
فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا فإن قلت لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة قلت هو من هذه الجهة ليس بشر فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة الإيجاد والإعداد والإمداد فهذه هي الخيرات وأسبابها فإيجاد هذا السبب خير وهو إلى الله وإعداده خير وهو إليه أيضا وإمداده خير وهو إليه فإذا لم يحدث فيه إعدادا ولا إمدادا حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده فإن قلت فهل لا أمده إذ أوجده قلت ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يوجد ويمده وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده فإن قلت فهل لا أمد الموجودات كلها فهذا سؤال فاسد يظن موجده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة وهذا عين الجهل بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينها وليس في خلق كل نوع منها تفاوت فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق وإلا فليس في الخلق من تفاوت فإن اعتاص ذلك عليك ولم تفهم حق الفهم فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه كما ذكر أن الأسمعي اجتمع بالخليل وحرص على فهم العروض في عياه ذلك فقال الخليل يوما قطع لي هذا البيت وأنشده إذا لم تستطع البيت ففهم ما أراده فأمسك عنه ولم يشتغل به وسر المسألة أن الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده عبده في رضاه وسخطه فيرضى منها بما رضي به ويسخط منها ما سخطه فإن قيل هو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة فكيف يمكن العبد أن يرضى بعقوبته له؟ قيل لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذة وسرورا ولكن لا يقع منه ذلك فإن لم يوافقه في محبة طاعته التي هي سرور النفس وقرة العين وحياة القلب فكيف يوافقه في محبة العقوبة التي هي أكره شيء إليه وأشق شيء عليه بل كان كارها لما يحبه من طاعته وتوحيده فلا يكون راضيا بما يختاره من عقوبته ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة فإن قلت فكيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر والألم مع كراهيته قلت لا تنافي في ذلك فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب ويكرهه من جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاء فإنه يجتمع فيه رضاه وكراهته له فإن قلت كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه قلت لأن إعانته عليه قد تستلزم فواد محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسرة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسرة راجحة ومفوتا لمصلحة راجحة وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين فأخبر سبحانه 
أنه كرها بعاثهم مع رسوله للغزو وهو طاعة وقربة وقد أمرهم به فلما كرهه منهم ثبطهم عنه ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا ولا أوضعوا خلالكم أي سعوا فيما بينكم بالفساد والشر يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم فيتولد من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس عليه فإن قلت قد تصور لي هذا في رضا الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفزوق قلت هو متصور ممكن بل واقع فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه ويكرهه من حيث هو فعل له واقع بكسبه وإرادته واختياره ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإذنه الكوني فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه فهذا مسلك طائفة من أهل عرفان وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقا وعدم الرضا به من كل وجه وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك فإن العبد إذا كرهها مطلقا فإن الكراهة إنما تقع على الاعتبار المكروه منها وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته وإلزامه وحكمه الكوني وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد منها هو المكروه المسخوط فإن قلت ليس إلى العبد شيء منها قلت هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفريقين فإن قلت كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة قلت هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية فإن الطاعة هي موافقة الأمر لا موافقة القدر والمشيئة ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين له ولكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين له فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته وانتقم منهم لأجلها وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله فإن قلت وما ذلك فاجمع لي بين الندم والتوبة وبين مشهد القيومية والحكمة قلت العبد إذا شهد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال فإذا حجب عن هذا المشهد فإذا حجب عن هذا المشهد وسقط إلى وجوده الطبيعي وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس والطبع والهوى وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون وأرسلت عليه الصيادون فلا بد أن يقع في شبكة من تلك الشباك وهذا الوجود هو حجاب بينه وبين ربه فيقع الحجاب ويقوى المقتضي ويضعف المانع وتشتد الظلمة ويعصب الهوى فأن له بالخلاص من تلك الأشراك فإذا انقشع عنك ضباب ذلك الوجود الطبعي وانجاب ظلامه وزال قدامه وصرت بربك ذاهبا عن نفسك وطبعك 
بدا لك سر طال عنك اكتتامه ولاح صباح كنت انت ظلامه فانت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبع عليه ختامه فان غبت عنه حل فيه وطنبت على ملك بالكشف المصون خيامه وجاء حديث لا يمل سماعه شهي الينا نثره ونظامه اذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى قتامه فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة فإن فإنه كان في المعصية بنفسه محجوبا فيها عن ربه وعن طاعته فلما فارق ذلك الوجود وصار في وجود آخر بقي بربه لا بنفسه وإذا عرف هذا فالتوبة والندم يكون في هذا الوجود الذي هو فيه بربه وذلك لا ينافي مشهد الحكمة والقيومية بل يجامعه ويستمد منه وبالله التوفيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والثلاثون من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله قوله ويصح بثلاث شرائط باستواء الحالات عند العبد وسقوط الخصومة مع الخلق وبالخلاص من المسألة والإلحاح يعني أن الرضا عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلاثة فإن الراضي الموافق تستوي عنده الحالات من النعمة والبلية في رضاه بحسن اختيار الله له وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته فإن هذا خلاف الطبع البشري بل الحيواني وليس المراد أيضا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية فإن هذا منافي للعبودية من كل وجه وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا بهما لوجه أحدها أنه مفوض والمفوض راض بكل ما اختاره الله له راض بكل ما اختاره له من فوض إليه ولا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له الثاني أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فهو يعلم أن كل من البلية والنعمة بقضاء سابق وقدر حتم الثالث أنه عبد محض والعبد المحض لا يتسخط جريان أحكام سيده المشفق البار الناصح المحسن بل يتلقاها كلها بالرضا به وعنه الرابع أنه محب والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه الخامس أنه جاهل بعواقب الأمور وسيده أعلم بمصلحته وما ينفعه السادس أنه لا يريد مصلحته من كل وجه ولو عرف أسبابها فهو جاهل ظالم فربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد فإن مصلحته فيما يكرهه أضعاف مصلحته فيما يحبه قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا السابع أنه مسلم والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه ولم يتسخاف بذلك الثامن أنه عارف بربه حسن الظن به لا يتهمه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده التاسع أنه يعلم أن حظه من المغدور ما يتلقاه به من رضا أو سخط فلا بد له منه فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط العاشر علمه بأنه إذا رضي به انقلب في حقه نعمة ومنحة وخف عليه حمله وأعين عليه وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكله ولم يزد إلا شدة فلو أن السخط يجدي عليه شيئا لكان له فيه راحة فلا أنفع له من الرضا به ونكتة المسألة إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خير له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن الحادي عشر أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه ولو لم يجر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه فلا تتم عبوديته له فلا تتم له عبوديته من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع وغيرها إلا بجريان القدر له بما يكرهه وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة إنما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافر للطبع الثاني عشر أن يعلم أن رضاه عن ربه في جميع حالاته في جميع الحالات يثمر له رضا ربه عنه فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه الثالث عشر أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه في جميع الحالات فإن الرضا باب الله الأعظم ومستراح العارفين وجنة الدنيا فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه ولا يستبدل بغيره منه الرابع عشر أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال وظن بالله خلاف ما هو أهله والرضا يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة الخامس عشر أن الرضا يوجب له طمانينة وبرد القلب وسكونه وقراره والسخط يوجب والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبه وانزعاجه وعدم قراره السادس عشر أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصرح أحواله وصرح باله والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش فمن أعظم نعم الله على عبده تنزيل السكينة عليه ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات السابع عشر أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا وكلما كان أشد رضا كان قلبه أسلم فالخبث والدغل والغش قارين السخط 
وسلامة القلب وبره ونصحه قليل الرضا وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا الثامن عشر أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه والمقادير تجري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه وكلما جرى عليه منها ما لا يلائمه سخطه فلا يثبت له على العبودية قدم فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قدمه في مقام العبودية فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضا التاسع عشر أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه فقل أن سلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وإن كان لا يشعر به فلو فتش غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان والشك والسخط قرينان وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي أو غيره إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا العشرون أن الرضا بالمخدور من سعادة ابن آدم وسخطه من شقاوته كما في المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة, من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة الحادي والعشرون أن الرضا يوجب له أن لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه وذلك من أفضل خصائل الإيمان أما عدم أساه على الفائت فظاهر وأما عدم فرحه بما آتاه فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بد؟ الثاني والعشرون أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة وفر قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه فالرضا يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله الثالث والعشرون أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان بل هو حقيقة الإيمان والسخط يثمر ضده وهو كفر النعم وربما أثمر له كفر المنعم فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكرا فيكون من الراضين الشاكرين وإذا فاته الرضا كان من الساخطين وسلك سبيل الكافرين الرابع والعشرون أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص والكلب على الدنيا وذلك رأس كل خطيئة وأصل كل بلية وأساس كل رزية فرضاه عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه هذه الآفات الخامس والعشرون أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غاربا عند السخط والشهوة فهناك يصطاده ولا سيما إذا استحكم سخطه فإنه يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضيه وينوي ما لا يرضيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب فإن موت البنين من العوارض التي توجب العبد التسخط على القدر فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس فيتكلمون بما لا يرضي الله عز وجل ويفعلون ما لا يرضيه إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى ولهذا لما مات ابن الفضيل بن عياض رؤية في الجنازة الضاحكة 
فقيل له تضحك وقد مات ابنك فقال إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه فأنكرت طائفة على هذا على الفضيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بكى يوم موت ابنه وأخبر أن القلب يحزن والعين تدمع وهو في أعلى مقام التجضى فكيف يعد هذا في مناقب الفضيل والتحقيق أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعى لتكميل المراتب من الرضا عن الله والبكاء رحمة للصبي فكان له مقام الرضا ومقام الرحمة ورقة القلب والفضيل لم يتسع لذلك فغيبه مقام الرضا عن مقام الرحمة فلم يجتمع له الأمران والناس في ذلك على أربع مراتب أحدها من اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل فدمعت عينه رحمة والقلب راضٍ الثاني من غيبه الرضا عن الرحمة فلم يتسع للأمرين الثالث من غيبته الرحمة والرقة عن الرضا فلم يشهد الرابع من لا رضا عنده ولا رحمة وإنما كان حزنه لفوات حظه من الميت وهذا حال أكثر الخلق فلا إحسان ولا رضا عن الرحمن والله المستعان الثالث والعشرون أن الرضا هو اختيار ما اختاره الله لعبده والسخط كراهة ما اختاره الله وهذا نوع محادة فلا يتخلص منه إلا بالرضا عن الله في جميع الحالات السابع والعشرون أن الرضا يخرج الهوى من القلب فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه عن المراد الذي يحبه ويرضاه فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في قلب أبدا وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو يغارب عليه منهما الثامن والعشرون أن الرضا عن الله في جميع الحالات يثمر العبد رضا الله عنه كما تقدم بيانه في الرضا به ربا فإن الجزاء من جنس العمل وفي أثر إسرائيلي أن موسى سأل ربه تبارك وتعالى عما يدني من رضاه فقال فقال إن رضايا في رضاك بقضائي التاسع والعشرون أن الرضا بالقضاء أشق شيء على النفس بل هو ذبحها في الحقيقة فإنه مخالفة هواها وطبعها وإرادتها ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء فحينئذ تستحق أن يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الثلاثون أن الراضي متلقي أوامر الرب الدينية والقدرية بالانشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام والساخط والساخط يتلقاها بضد ذلك إلا ما وافق طبعه وإرادته منها وقد بيّن أن الرضا بذلك لا ينفعه ولا يثاب عليه فإنه لم يرضى به لكون الله قدره وقضاه وأمر به وإنما رضي به لموافقته هواه وطبعه فإن فهو إنما رضي بنفسه وعن نفسه لا عن ربه الحادي والثلاثون أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضا والطاعات كلها أصلها من الرضا وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي الثاني والثلاثون أن عدم الرضا يفتح باب البدعة والرضا يغلق عنه ذلك الباب ولو تأملت بدع الروافض والنواصب والخوارج لرأيتها ناشئة عن عدم الرضا بالحكم الكوني أو الديني أو كليهما الثالث والثلاثون أن الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه فإن القضايا لا تخلو من خمسة أنواع تنقسم قسمين دينية وكونية وهي مأمورات ومنهيات وواحات ونعم ملذة وبلايا مؤلمة فإذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام وفاز بالقدح المعلى الرابع والثلاثون أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته فإن استخط عليه مخاصمة له فيما لم يرضى به العبد وأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية فلو رضي لم يمسخ من الحقيقة الملكية إلى الحقيقة الإبليسية 
الخامس والثلاثون أن جميع ما في الكون أوجبه مشيئة الله وحكمته وملكه فهو موجب أسمائه وصفاته فمن لم يرضى بما قضى به ربه لم يرضى بأسمائه وصفاته فلم يرضى به ربا السادس والثلاثون أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو أن لا يكون عقومة على ذنب فهو دواء لمرض لو لا تدارك الحكيم إياه بالدواء لا ترام بالمريض إلى الهلاك أو يكون سابا لنعمة لا تنال إلا بذاك المكروه فالمكروه ينقطع ويتلاشى وما ترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع فإذا شهد العبد هذين الأمرين فتح له باب الرضا عن ربه في كل ما يقضيه ويقدره السابع والثلاثون أن حكم الرب ماض في عبده وقضاؤه عدل فيه كما في الحديث ماض في حكمك عدل في قضاؤك وما لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور وقوله عدل في قضاؤك يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته فإن الأمرين من قضائه عز وجل وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب وفي قضائه بعقوبته أما عدل العقوبة فظاهر وأما عدله في قضاء الذنب فلأن الذنب عقوبة على غفلته وإعراض قلبه عن ربه ووليه ونقص إخلاصه وإلا فمع كمال الإخلاص والإقبال على الله سبحانه وذكره يستحيل صدور الذنب كما قال تعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فإن قلت قضاؤه على عبده بإعراضه عنه ونسيانه إياه وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا قلت هذا طبع النفس وشأنها فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خل بينه وبين نفسه وطبعه وهواه وذلك يقتضي أثره من الغفلة والنسيان وعدم الإخلاص واتباع الهوى وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام وفوات الخيرات واللذات كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها فإن قلت فهل خلقه على غير تلك الصفة قلت هذا سؤال فاسد ومضمونه هل خلقه ملكا لا إنسانا فإن قلت فهل أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه وظلمة طبعه قلت مضمون هذا السؤال هل سوى بين خلقه ولما خلق المتضادات والمختلفات وهذا من أفسد, من أفسد الأسئلة وقد تقدم بيان اقتضاء حكمته وربوبيته وملكه لخلق ذلك الثامن والثلاثون أن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضره التاسع والثلاثون أن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح في أن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان قال أبو الدرداء ذروة الإيمان الصبر والحكم والرضا بالقدر الأربعون أن أول معصية أوصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضا فإبليس لم يرضى بحكم الله الذي حكم به كونا من تفضيل آدم وتكريمه ولا بحكمه الديني من أمره بالسجود له وآدم لم يرضى بما أبيح له من الجنة حتى يضم إليه الأكل من شجرة الحما ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم الصبر والرضا الحادي والأربعون أن الراضي واقف مع اختيار الله له معرض عن اختياره لنفسه وهذا من قوة معرفته بربه ومعرفته بنفسه واجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط فقال الثوري قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم وأما اليوم فوددت أني ميت فقال له يوسف ولما فقال لما أتخوف من الفترة فقال يوسف لكني لا أكره طول البقاء فقال الثوري ولما تكره الموت قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا فقيل لوهيب أي شيء تقول أنت فقال أنا لا أختار شيئا أحب ذلك إلي أحبه إلى الله فقبل الثوري بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة البقاء والموت ووقف مع اختيار الله له منهما الثاني والأربعون 
أن يعلم أن منع الله سبحانه لعبده المؤمن به المحب له عطاء وابتلاءه إياه عافية قال سفيان الثوري منع الله عطاء لأنه يمنع عن غير بخل ولا عدم فما له اختيار وحسن نظر وهذا كما قال فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له ساءه ذلك القضاء أو سره فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع ونعمة وإن كان في صورة محنة وعافية وإن كانت في صورة بلية ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا من تذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه ولو رزق من المعرفة حظا وفرا لعد نعمة الله عليه فيما يكرهه أعظم من نعمته عليه فيما يحبه كما قال بعض العارفين يا ابن آدم نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب وقد قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقال بعض العارفين ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا ليعافيك ولا أمرضك إلا ليشفيك ولا أماتك إلا ليحييك فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه الثالث والأربعون أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والمظهر لكل شيء والمالك لكل شيء وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار وليس العبد أن يختار عليه وليس لأحد معه اختيار ولا يشرك في حكمه أحدا والعبد لم يكن شيئا مذكورا فهو سبحانه الذي اختار وجوده واختار أن يكون كما قدره له وقضاه من عافية وبلاء وغنى وفقر وعز وذل ونباهة وخمول فكما تفرد سبحانه بالخلق تفرد بالاقتيار والتقدير والتدبير وليس العبد شيء من ذلك فإن الأمر كله لله وقد قال الله تعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله ليس له من الأمر قليل ولا كثير لم يكن له معول بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار وما يجري به من ربه الاختيار الرابع والأربعون أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها لأنه صفته والجنة خلقه قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا فكما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال الخامس والأربعون أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات لم يتخير عليه المسائل فأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك وجعل له ذكره في محل سؤاله بل يكون سؤاله له لعانة على بلوغ رضاه فهذا يعطى أفضل ما يعطاه سائل كما جاء في الأثر المعروف من شغله ذكر عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين فإن السائلين سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه والراضون رضوا عنه فأعطاهم رضاه عنهم ولا يمنع الرضا سؤاله أسباب الرضا بل أصحابه ملحون في سؤالهم ذلك السادس والأربعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إلى على المقامات فإنه عجز العبد عنه فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط كما قال عبد الله كأنك تراه فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال فإن لم تكن تره فإنه يراك فحطه عند العرج عن هذا إلى مقام العلم بطلعه ورؤيته ومشاهدته لعبده وكذلك الحديث الآخر إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى 
فالأول مقام الإحسان والذي حطه إليه مقام الإيمان وليس دون ذلك إلا مقام الخسران السابع والأربعون أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الرضين بمر القضاء بالحكم والعلم والفقه والقرب من درجة النبوة كما في حديث الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنتم؟ فقالوا مؤمنون فقال ما علامة إيمانكم؟ فقالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء فقال حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء الثامن والأربعون أن الرضا آخذ بزمام مقامات الدين كلها وهو روحها وحياتها فإنه روح التوكل وحقيقته وروح اليقين وروح المحبة وصفة المحب ودليل صدق المحبة وروح الشكر ودليله قال الربيع بن أنس علامة حب الله كثرة ذكره فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره وعلامة الدين الإخلاص لله وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه وقال أحمد بن أبي الحواري ذاكرت أبا سليمان في الخبر المروي أول من يدعى إلى الجنة الحمدون فقال ويحك ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصر عليها إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرين إنما الحمد أن تحمده وقلبك مسلم راض فصار الرضا كضوح لهذه المقامات والأساس الذي تنبني عليه ولا يصح شيء منها بدونه البتة التاسع والأربعون أن الرضا يقوم له مقام كثير من أنواع التعبدات التي تشق على البدن فيكون رضاه أسهل عليه وألذ له فيكون رضاه أسهل عليه وألذ له وأرفع في درجته وقد ذكر في أثر إسرائيلي أن عابدا عبد الله دهرا طويلا فأوري في المنام أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنة فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا ينظر إلى عملها وكان يبيت قائما وتبيت نائمة ويظل صائما وتظل مفطرة فقال أما لك عمل غير ما رأيت قالت ما هو والله غير ما رأيت لا أعرف غيره فلم يزل يقول تذكري حتى قالت خصيلة واحدة هي في إن كنت في شدة لم أتمنى أني في الرخاء وإن كنت في مرض لم أتمنى أني في صحة وإن كنت في شمس لم أتمنى أني في الظل قال فوضع العبد يده على رأسه وقال هذه خصيلة هذه والله خاصلة عظيمة يعجز عنها العباد وقد روي عن ابن مسعود من رضي بما نزل من السماء إلى الأرض غفر له وفي أثر مرفوع من خير ما أعطي العبد الرضا بما قسم الله له وفي أثر آخر إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه وفي أثر إن بني إسرائيل سألوا موسى أن يسأل ربه أمرا إذا هم فعلوه رضي عنهم فقال له موسى ربي إنك تسمع ما يقولون فقال قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم وفي أثر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه وفي أثر آخر من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل وقال بعض العارفين أعرف في الموت عالما ينظرون إلى منازلهم في الجنان في قبورهم يغضى عليهم ويراح برزقهم من الجنة بكرة وعشيا وهم في غموم وكروب في البرزخ لو قسمت على أهل بلد لماتوا أجمعين قيل وما كانت أعمالهم قال كانوا مسلمين مؤمنين إلا أنهم لم يكن لهم من التوكل ولا من الرضا نصيب وفي وصية لقمان لابنه أصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت 
وقال بعض العارفين من يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإيمان وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره الخمسون أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس والسخط يفتح باب سوء الخلق مع الله ومع الناس فإن حسن الخلق من الرضا وسوء الخلق من السخط وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الحادي والخمسون أن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور وطيب النفس وسكونها في كل حال وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا وبرد القناعة واقتباط العبد بقسمه من ربه وفرحه بقيام مولاه عليه واستسلامه لمولاه في كل شيء ورضاه منه بما يجريه عليه وتسليمه له الأحكام والقضايا واعتقاد حسن تدبيره وكمال حكمته ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقضيته ولهذا سمى بعض العارفين الرضا حسن الخلق مع الله فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه فلا يقول ما أحوج الناس إلى مطر ولا يقول هذا يوم شديد الحر وشديد البرد ولا يقول الفقر بلاء والعيال هم وغم ولا يسمي شيئا قضاه الله وقدره باسم مذموم إذا لم يذمه الله فإن هذا كله ينافي رضاه قال عمر بن عبد العزيز أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر وقال ابن مسعود الفقر والغنى مطيتان ما أبالي أيهما ركبت إن كان الفقر فإن فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البذل وقال ابن أبي الحواري لأبي سليمان إن فلانا قال وددت أن الليل أطول مما هو فقال قد أحسن وقد أساء أحسن حيث تمنى طوله للعبادة وأساء إذا أحب ما لم يحبه الله وقال عمر بن الخطاب ما أبالي على أي حال أصبحت أمسيت من شدة أو رخاء وقال يوما لامرأته عاتكة أخت سعيد بن زيد وقد غضب والله لا أسوء أنك فقالت أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد أن هداني الله قال لا فقالت فأي شيء تسوءني به إذا تريد أنها راضية بمواقع قدر لا يسوءها منه شيء إلا صرفها عن إلا صرفها عن الإسلام لا يسوءها منه شيء إلا صرفها عن الإسلام ولا سبيل له إليه وقال الثوري يوما عند رابعه اللهم ارض عنا فقالت أما تستحي أن تسأله الرضا وأنت غير راض عنه فقال أستغفر الله ثم قال لها جعفر بن سليمان متى يكون العبد راضيا عن الله فقالت إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة وفي أثر الإلهي المال أولياء والهم بالدنيا إن الهم يذهب حلاوة مناجاة من قلوبهم وقيل أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما في الآخرة وأقلهم هما بالدنيا أقلهم هما في الآخرة فالإيمان بالقدر والرضا به يذهب عن العبد الهم والغم والحزن وذكر عند رابعة ولي لله قوته من المزابل فقال رجل ما ضر هذا أن يسأل الله أن يجعل قوته في غير هذا فقال اسكت يا فقالت اسكت يا بطال فقالت اسكت يا بطال أما علمت أن أولياء الله هم أرضى عنه من أن يتخيروا عليه أن ينقلهم من معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم وفي أثر إسرائيلي أن موسى سأل ربه عما فيه رضاه فأوحى إليه إن رضاي في كرهك وأنت لا تصبر على ما تكره فقال يا رب دلني عليه فقال إن رضاي في رضاك بقضائي وفي أثر آخر أن موسى قال يا ربي أي خلقك أحب إليك فقال من إذا أخذت منه محبوبه سالمني قال فأي خلقك أنت عليه ساخط قال من يستخيرني في أمر فإذا قضيت له سخط قضائي وفي أثر آخر أن الله لا إله إلا أنا قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنع فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقاني ومن سخط فله السخط حتى يلقاني 
الثاني والخمسون أن أفضل الأحوال الرغبة في الله في الله ولوازمها وذلك لا يتم إلا باليقين والرضا عن الله ولهذا قال سهل حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في الله الثالث والخمسون أن الرضا يخلص من عيب ما لم يعبه الله ومن ذم ما لم يذمه فإن العبد إذا لم يرضى بالشيء عابه بأنواع المعايب وذمه بأنواع الذم وذلك قلة حياء من الله وذم لما لا ذم له وعيب لخلقه وذلك يسقط العبد من عينه ولو أن رجلا صنع لك طعاما وقدمه إليك فعبته وذممته لكنت متعرضا لمقته وإهانته ومستدعيا منه أن يقطع ذلك عنك وقد قال بعض العارفين إن ذم المصنوع وعيبه إذا لم يذمه صانعه غيبة له وقدح فيه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الرضا بالقضاء كما في المسند والسنن اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أعيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا في زنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين فسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول سأل الرضا بعد القضاء لأنه حينئذ يتبين حقيقة الرضا وأما الرضا قبله فإنما هو عزم على أن يرضى به إذا أصابه وإنما يتحقق الرضا بعده قال البيهقي وروينا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر الخامس والخمسون أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله وأن يذمهم على ما لم يؤته الله وأن يحمدهم على ما هو محض فضل الله فيكون ظالما لهم في الأول مشركا بهم في الثاني فإذا رضي بالقضاء تخلص من ذلك وقد روى عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كره كاره وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وقد رواه الثوري عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم السادس والخمسون أن الرضا يفرغ قلبه ويقل همه وغمه فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر بن بشار المجاشعي وكان من العابدين قال قلت لعابد أوصني قال ألق نفسك نفسك مع القدر حيث ألقاك فهو أحرى أن يفرغ قلبك وأن يقل همك وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به وقال بعض السلف ذروا التدبير والاختيار تكون في طيب من العيش فإن التدبير والاختيار يكدر على الناس عيشهم وقال أبو العباس بن عطاء الفرح في تدبير الله لنا والشقاء كله في تدبيرنا وقال سفيان بن عيينة من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقديره لنفسه وقال أبو العباس الطوسي من ترك التدبير عاش في راحة وقال بعضهم لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور وقال الرضاء ترك الخلاف على الله فيما يجريه على العبد وقال عمر بن عبد العزيز لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في في شيء من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر الله وكان كثيرا ما يدعو اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته 
وقال ما أصبح لي هوا في شيء سوى ما قضى الله عز وجل وقال شعبه قال لي يونس بن عبيد ما تمنيت شيئا قط وقال الفضيل الراضي لا يتمنى فوق منزلته وقال ذو النون ثلاثة من أعلام التسليم مقابلة القضاء بالرضا والصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء وثلاثة من أعلام التفويض تعطيل إرادتك لمراده والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك وترك الاعتراض على الحكم وثلاثة من أعلام التوحيد رؤية كل شيء من الله وقبول كل شيء عنه وإضافة كل شيء إليه وقال بعض العارفين أصل العبادة ثلاثة لا ترد من أحكامه شيئا ولا تسأل غيره حاجة ولا تدخر عنه شيئا وسئل ابن سمعون عن الرضا فقال أن ترضى به مدبرا ومختارا وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا وترضاه إلها ومعبودا وربا وقال بعض العارفين الرضا ترك الاختيار وسرور القلب من مر القضاء وإسقاط التدبير من النفس حتى يحكم الله لها وعليها وقيل الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها ولله القائل العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع في اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم السابع والخمسون أنه إذا لم يرضى بالقدر وقع في لوم المقادير إما بقلبه وإما بقلبه وحاله ولوم المقادير لوم لمقدرها وكذلك يقع في لوم الخلق والله والناس يلومونه فلا يزال لائما ملوما وهذا مناف للعبودية قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته ولا قال لي لشيء كان ليته لم يكن ولا لشيء لم يكن ليته كان وكان بعض أهله إذا لامني يقول دعوه لو قضي شيء لكان وقوله لو قضي شيء لكان يتناول أمرين أحدهما ما لم يوجد من مراد العبد والثاني ما وجد مما يكرهه يتناول فوات المحبوب وحصول المكروه فلو قضي الأول لكان ولو قضي خلاف الآخر لكان فإذا استوت الحالتان بالنسبة إلى القضاء فعبودية العبد أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة إلى رضاه وهذا موجب العبودية ومقتضاها يوضحه الثامن والخمسون أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضا الرب تعالى فهذا رضيه لعبده فقدره وهذا لم يرضه فلم يقدره فكمال الموافقة أن يستويا بالنسبة إلى العبد فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين التاسع والخمسون أن الله نهى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله في حكمه الديني الشرعي وذلك عبودية هذا الأمر فعبودية أمره الكوني القدري أن لا يتقدى بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة بذلك فيكون التقدم بأمره أيضا الكوني والديني فإذا كان فرضه الصبر وندبه أو فرضه الرضا حتى ترك ذلك فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره الستون أن المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا فالمحب راض عن حبيبه في كل حاله وقد كان عمران بن حسين استسقى بطنه فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة لا يقوم ولا يقعد وقد نقب له في سريره موضع لحاجته فدخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير فجعل يبكي لما رأى من حاله فقال له لما تبكي فقال لأني أراك على هذه الحال العظيمة فقال لا تبكي فإن أحبه إلي أحبه إليه وقال أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به واكتم علي حتى أموت إن الملائكة تزورني فأنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها ولما قدم سعد بن أبي وقصر إلى مكة وقد كف بصره جعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم فجعل يدعو لهم قال عبد الله بن السائب فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني فقلت يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك 
فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك فتبسم ثم قال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من بصري وقال بعض العارفين ذنب أذنبته أنا أبكي منه منذ ثلاثين سنة قيل وما هو قال قلت لشيء كان ليته لم يكن وقال بعض السلف لو قرض جسمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه وقيل لعبد الواحد بن زيد هاون رجل قد تعبد خمسين سنة فقصده فقال حبيبي أخبرني عنك هل قنعت به قال لا قال فهل أنست به قال لا قال فهل رضيت عنه قال لا قال فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة قال نعم قال لولا أني أستحيي منك لأخبرتك أن معاملة خمسين سنة مدخولة يعني أنه لم يقربه فيجعله في مقام المقربين فيوجده مواجد العارفين بحيث يكون مزيده لديه أعمال القلوب التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب لأن القناعة به حال موقن والأنس به مقام المحب والرضا وصف المتوكل يعني أنت عنده في مقام أصحاب اليمين فمزيدك عنده مزيد العموم من أعمال الجوارح وقوله إن معاملته مدخولة يحتمل وجهين أحدهما أنها ناقصة عن أعمال المقربين التي أوجبت لهم هذه الأحوال الثاني أنها لو كانت صحيحة سالمة لا علة فيها لا أثمرت له الأنس والرضا والمحبة والأحوال العالية فإن الرب شكور إذا وصل إليه عمل عبده جمل به ظاهره وباطنه وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله فحيث لم يجد له أثرا في قلبه من الأنس والرضا والمحبة استدل على أنه مدخول غير سالم من الآفات الحادي والستون أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها وذلك أن أعمال الجوارح لها حد تنتهي إليه وتقف عنده فيكون جزاؤها بحسب حدها وأما أعمال القلوب فهي دائمة متصلة وإن توارى شهود العبد لها مثاله أن المحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه أصلا وإن توارى حكمها فصاحبها في مزيد متصل فمزيد المحب الراضي متصل بدوام هذه الحال له فهو في مزيد ولو فترت جوارحه بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهما ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من أهل القيام فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله وقائم غافل عن الله فالله سبحانه ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال وقيمة العبد همته وإرادته فمن لا يرضيه غير الله ولو أعطي الدنيا بحذافيرها له شأن ومن يرضيه أدنى حظ من حظوظها له شأن وإن كانت أعمالهما في الصورة واحدة وقد تكون أعمال هذا أشق وأكثر أكثر وأشق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة وهي هل للرضا حد ينتهي إليه أم لا؟ فقال أبو سليمان الدراني ثلاث مقامات لا حد لها الزهد والورع والرضا وخالفه سليمان ابنه وكان عارفا حتى إن من الناس من كان يقدمه على أبيه فقال بل من تورع في كل شيء فقد بلغ حد الورع ومن زهد في غير الله فقد بلغ حد الزهد ومن رضي عن الله في كل شيء فقد بلغ حد الرضا وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك وهي أهل مقامات ثلاثة أحدهم يحب الموت شوقا إلى الله ولقائه والثاني يحب البقاء للخدمة والتقرب والثالث قال لا أختار شيئا بل أرضى بما يختار لي مولاي إن شاء أحياني وإن شاء متني فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال صاحب الرضا أفضلهم لأنه أقلهم فضولا ولا ريب أن مقام الرضا فوق مقام الشوق والزهد في الدنيا 
بقي النظر في مقامين آخرين أيهما أعلى فرجحت طائفة مقام من أحب الموت لأنه في مقام الشوق إلى لقاء الله ومحبة لقائه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ورجحت طائفة مقام مريد البقاء لتنفيذ أوامر الرب تعالى واحتجوا بأن الأول محب لحظه من الله وهذا محب لمراد الله منه لم يشبع منه ولم يقض منه وطرا قالوا وهذا حال موسى صلوات الله وسلامه عليه حين لطم وجه ملك الموت حين لطم وجه ملك الموت ففاق عينه لا محبة للدنيا ولكن لن ينفذ أوامر الله ومراضيه في الناس فكأنه قال أنت عبده وأنا عبده وأنت في طاعته وأنا في طاعته وتنفيذ أوامره وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والستون حال الراضي المسلم ينتظم حاليهما جميعا مع زيادة التسليم وترك الاختيار فإنه قد غاب بمراد ربه منه من إحيائه وإماتته عن مراده هو من هذين الأمرين وكل محب فهو مشتاق إلى لقاء حبيبه مؤثر لمرضاته فقد أخذ بزمام كل من المقامين واتصف بالحالين وقال أحب ذلك إلي أحبه إليه لا أتمنى غير رضاه ولا أتخير عليه إلا ما يحبه ويرضاه وهذا القدر كاف في هذا الموضع وبالله التوفيق فلنرجع إلى شرح كلامه قال الثاني سقوط الخصومة مع الخلق يعني أن الرضا إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق فإن الخصومة تنافي حال الرضا وتنافي نسبة الأشياء كلها إلى من بيده أزمة القضاء والقدر ففي الخصومة آفات أحدها المنازعة التي تضاد الرب الثاني نقص التوحيد بالنسبة ما يخاصم فيه إلى العبد دون الخالق الثالث نسيان الموجب والسبب الذي جرى إلى الخصومة فلو رجع العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى إليه وأنفع له من خصومة من جرى على يديه فإنه وإن كان ظالما فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فأخبر أن أبا عدوهم لهم وغلبتهم بسبب ظلمهم وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهدة القدر والتوحيد والحكمة والعدل سد عنه باب خصومة الخلق إلا فيما كان حقا لله ورسوله فالرضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله وهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يخاصم أحدا ولا يعاتبه إلا فيما يتعلق بحق الله كما أنه كان لا يغضب لنفسه فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فالمخاصمة لحظ النفس تطفئ نور الرضا وتذهب بهجته وتبدل بالمرارة حلاوته وتكدر صفوه الشرط الثالث الخلاص من المسألة لهم والإلحاح وذلك لأن المسألة والإلحاح فيها ضرب من الخصومة والمنازعة والمحاربة والرجوع عن مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بربه وفيها الغيبة عن المعطي المانع والإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه وقد أثنى سبحانه على الذين على الذين لا يسألون الناس فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فقال طائفة يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله ولكن لا يلحفون فنفى الله عنهم سؤال الإلحاف لا مطلق السؤال قال ابن عباس إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاء وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء 
وقالت طائفة منهم الزجاج والفراء وغيرهما بل الآية ابتدى ترك السؤال مطلقا لأنهم نصفوا بالتعفف والمعرفة بسيماهم بدون الإفصاح بالمسألة لأنهم لو أفصحوا بالسؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء ثم اختلفوا في وجه قوله لا يسألون الناس إلحافا فقال الزجاج لا يكون منهم سؤال فيقع الحاف كما قال تعالى فما تنفع شفاعة الشافعين أي لا تكون شفاعة فتنفع وقوله لا يقبل منها عدل أي لا يكون عدل فيقبل ونظائره قال ابن القيس على لاحب لا يهتدى لمناره أي ليس له منار يهتدى به قال ابن الأنباري وتأويل الآية لا يسألون البتة فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف فجرى هذا مجرى قولك فلان لا يرجى خيره أي ليس له خير فيرجى وقال أبو علي لم يثبت في هذه الآية مسألة منهم لأن المعنى ليس منهم مسألة فيكون منهم إلحاف قال ومثل ذلك قول الشاعر لا يفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر أي ليس بها أرنب فيفزع لهولها ولا ضب فينجحر وقال الفراء نفى الإلحاف عنهم وهو يريد جميع وجوه السؤال فصل والمسألة في الأصل حرام وإنما أبيحت للحاجة والضرورة لأنها ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول وظلم في حق السائل أما الأول فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله وذلك نوع عبودية فوضع المسألة في غير موضعها وأنزلها بغير أهلها وظلم توحيده وإخلاصه وفقره إلى الله وتوكله عليه ورضاه بقسمه واستغنى بسؤال الخلق عن مسألته وذلك كله هضم من التوحيد ويطفئ نوره ويضعف قوته وأما ظلمه للمسؤول فلأنه سأله ما ليس له عنده فأوجب له بسؤاله عليه حقا لم يكن عليه وعرضه لمشقة البذل أو لؤم المنع فإن أعطاه أعطاه على كراهة وإن منعه منعه على استحياء هذا إذا سأله ما ليس عليه وأما إذا سأله حقا له وله عنده لم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤاله وأما ظلمه لنفسه فإنه أراق ماء وجهه وذل, وذل لغير خالقه وأنزل نفسه أدنى المنزلتين ورضي لها بأبخس الحالتين ورضي بإسقاط شرف نفسه وعزة تعففه وراحة قناعته وباع صبره ورضاه وتوكله وقنعه بما قسم له واستغناءه عن الناس بسؤالهم وهذا عين ظلمه لنفسه إذ وضعها في غير موضعها وأخمل شرفها ووضع قدرها وأذهب عزها وصغرها وحقرها ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول ويده تحت يده ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يغضو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول زاد الإمام أحمد ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه وفي صحيح البخاري عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 
وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الناس من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال لهم حين انفخ كل شيء بيديه ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا المنفقة والسفلى هي السائلة رواه البخاري ومسلم وعن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا وكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم لأني أعرض عليه حقه من هذا الفي فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي متفقون على صحته وعن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال ويضاعة المال وكثرة السؤال رواه البخاري ومسلم وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحموا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج فتخرج له مسألته مني شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته وفي لفظ إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع رواه مسلم وعن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين عفو بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وثمانية وسبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله فقال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلم نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه رواه مسلم وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لابد منه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن عقبة الفزاري قال دخلت على الحجاج بن يوسف فقلت أصلح الله الأمير ألا أحدثك حديثا سمعته من سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال سمعته يقول المسائل كد يكد بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل رجل ذا سلطان أو يسأل في أمر لا بد منه وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة قال قلت أنا قال لا تسأل الناس شيئا فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيتناوله رواه الإمام أحمد وأهل السنن وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أو شك أو شك الله له بالغنى 
إما بموت عاجل أو غنى عاجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح وعن سهل بن الحنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عوينة بن حصن والأقرع بن حابز فسأله فأمر لهما بما سأله وأمر معاوية فكتب لهما بما سأل فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عينة فأخذ كتابه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه فقال يا محمد أراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة متلمس فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار وفي لفظ من جبل جهنم قالوا يا رسول الله ما يغنيه وفي لفظ مرين الذي لا تنبغي معه المسألة قال قدر ما يغديه وما يعشيه وفي لفظ أن أن يكون له شيبع يوم وليلة رواه أبو داود والإمام أحمد وعن ابن الفرسية أن الفرسية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله قال لا وإن كنت سائلا لا بد فسأل الصالحين رواه النسائي وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم وعن عائد بن عمر أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما أعطاه فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا رواه النسائي وعن مالك من نظرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك رواه الإمام أحمد وأبو داود وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة رواه الإمام أحمد وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدق ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر رواه الإمام أحمد وعن أبي سعيد الخدري قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله ومن استعفى عفه الله ومن استكفى كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية ولم أسأله رواه الإمام أحمد وأبو داود وعن خالد بن عدي الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق سقه الله إليه فرواه الإمام أحمد فهذا أحد المعنيين في قوله إن من شرط الرضا ترك الإلحاح في المسألة وهو أليقل معنيين وأولاهما لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق فلا يخاصمهم في حقه ولا يطلب منهم حقوقه والمعنى الثاني أنه لا يلح في الدعاء ولا يبالغ فيه فإن ذلك يقدح في رضاه وهذا يصح من وجه دون وجه فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة وأما إذا ألح على الله في سؤاله ما فيه رضاه والقرب منه فإن ذلك لا يقدح في مقام الرضا أصلا وفي الأثر إن الله يحب الملحين في الدعاء وقال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله قد ألححت على ربك كفاك بعض مناشدتك رب لربك فهذا الإلحاح عين العبودية 
وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي صالح عن أبي رورة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح في منافيا لرضاه وحقيقة الرضا موافقته سبحانه في رضاه بل الذي ينافي الرضا أنه يلح عليه متحكما عليه متخيرا عليه ما لا يعلم هل يرضيه أم لا كمن يلح على ربه في ولاية شخص أو إغنائها أو قضاء حاجته فهذا ينافي الرضا لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب في ذلك فإن قيل فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤالها فيلح على ربه في طلبها حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله وذل بين يديه وتملقه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وتفريغ القلب له وعدم تعلقه في حاجته بغيره ما لم يحصل له بدون الإلحاح فهل يكره له هذا الإلحاح وإن كان مطروب حظا من حظوظه قيل ها هنا ثلاثة أمور أحدها أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراد ربه ورضاه منه ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى مطلوبه بحيث يكون أهم إليه منه فهذا ينافي كمال الرضا به وعنه الثاني أن يفتح على قلبه حال السؤال من معرفته ومحبته والذل له والخضوع والتملق ما ينسيه حاجته ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال وتكون آثر عنده من حاجته وفرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك فهذا لا ينافي رضاه قال بعض العارفين إنه لتكون للحاجة إلى الله فأسأله إياها فيفتح علي من مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر قضاءها وتدوم لي تلك الحال وفي أثر إن العبد ليدعو ربه فيقول الله لملائكته أغضوا حاجة عبدي وأخروها فإني أحب أن أسمع دعاءه ويدعوه آخر فيقول الله لملائكته أغضوا حاجته وعجلوها له فإني أكره صوته وقد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج وروى أيضا من حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء وروى أيضا من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع وفيها أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية وإن الدعاء لا ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء فإذا كان هذا محبة الرب للدعاء فلا ينافي الإلحاح فيه الرضا الثالث أن ينقطع طمعه عن الخلق ويتعلق بربه في طلب حاجته قاد أفرده بالطلب لا يلوي على ما وراء ذلك فهذا قد ينشئ له المصلحة من نفس الطلب وإفراد الرب بالقصد والفرق بينه وبين الذي قبله أن ذلك قد فتح عليه بما هو أحب إليه من حاجته فهو لا يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه وبالله التوفيق فصل قال الدرجة الثالثة الرضا برضا الله فلا يرى العبد لنفسه سخطا ولا رضا فيبعثه على ترك التحكم يحسم الاختيار وإسقاط التمييز ولو أدخل النار إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنده لأنها درجة صاحب الجمع الفاني بربه عن نفسه وعما منها قد غيبه شاهد رضا الله بالأشياء في وقوعها على مقتضى مشيئته عن شاهد رضاه هو فيشهد الرضا لله ومنه حقيقة ويرى نفسه فانيا ذاهبا مفقودا فهو يستوحش من نفسه ومن صفاتها ومن رضاها ومن سخطها فهو عامل على التغيب عن وجوده وعما منه مترام إلى العدم المحض قد تلاشى وجوده ونفسه وصفاتها 
قد تلاشى وجوده ونفسه وصفاتها في وجود مولاه الحق وصفاته وافعاله كما يتلاشى ضوء السراج الضعيف في جرم الشمس فغاب برضا ربه عن رضاه عن ربه في اقضيته واغداره وغاب بصفات ربه عن صفاته وبافعاله عن افعاله فتلاشى وجوده وصفاته وافعاله في جنب وجود ربه وصفاته بحيث صار كالعدم المحض وفي هذا المقام لا يرى لنفسه رضا ولا سخط فيوجب له هذا الفناء ترك التحكم على الله بأمر من الأمور وترك التخير عليه فتذهب مادة التحكم وتفنى وتنحسي مادة الاختيار وتتلاشى وعند ذلك يسقط تمييز العبد ويتلاشى هذا تغرير كلامه وبعد فها هنا أمران أحدهما أن هذا حال يعرض لا مقام يطلب ويشمر إليه فإن هذه الحال متى عرضت له وارت عنه تمييزه ولا يمكن أن يدوم له ذلك فليخسر زمنه ويطول ثم يرجع إلى تمييزه وعقله وصاحب هذا الحال مغلوب وصاحب هذه الحال مغلوب إما سكران بحاله وإما فان عن وجوده والكمال وراء ذلك وهو أن يكون فناؤه عن إرادته بإرادة ربه منه فيكون باقيا بوجود آخر غير وجوده الطبيعي وهو وجود مطهر كائن بالله ولله ومع الله وصاحبه في مقام فبي, فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش قد فني عن وجوده الطبيعي النفسي وبقي بهذا الوجود العلوي القدسي فيعود عليه تمييزه وفرقانه ورضاه عن ربه تعالى ومقامات إيمانه وهذا أكمل وأعلى من فنائه عنها كالسكران فإن قلت فهل يمكن وصوله إلى هذا المقام من غير ردار بالفناء وعبوره إليه على غير جسره قلت اختلف في ذلك فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاء وإلى هذا الوجود المطهر إلا بعد عبوده على جسر الفناء فعدوه لازما من لوازم السير إلى الله وقالت طائفة بل يمكن الوصول إلى الله على غير درب الفناء والفناء عندهم عارض لا لازم وسببه قوة الوارد وضعف المحل واستجلابه بتعاطي أسبابه والتحقيق أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوده على جسر الفناء عن مراده بمراد سيده فما لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك البقاء وأما فناؤه عن وجوده فليس بشرط, فليس بشرط لذلك البقاء ولا هو من لوازمه وصاحب هذا المقام هو في رضاه عن ربه بربه لا بنفسه فيرى ذلك كله من عين المنة والفضل مستعملا فيه قد أقيم لا أنه قد قام هو به فهو واقف بين مشهد لمن شاء منكم أن يستقيم ومشهد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والله المستعان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع والثلاثون من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الشكر وهي من أعلى المنازل وهي فوق منزلة الرضا فإنه يتضمن الرضا وزيادة فالرضا مندرج في الشكر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه وهو نصف الإيمان كما تقدم والإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر وقد أمر الله به ونهى عن ضده وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه 
وجعله غاية خلقه وأمره ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سببا للمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته واشتق لهم اسما من أسمائه فإنه سبحانه هو الشكور وهو موصل للشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكورا وهو غاية الرضا من عبده وأهله هم القليل من عباده قال تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال واشكروا لي ولا تكفرون وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه وقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال وسيجزي الله الشاكرين وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وسمى نفسه شاكرا وشكورا وسمى الشاكرين بهذين الاسمين فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا وإعادته للشاكر مشكورا كقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ويضى الرب عن عبده به كقوله وإن تشكروا يرضه لكم وقلة أهله في العالم إن تدلهم تدل على أنهم هم خواصه كقوله وقليل من عبادي الشكور وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تورمت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وقال لمعاذ والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي المسند والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري فصل وأصل الشكر في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا يقال شكرة الدابة تشكر شكرا على وزن سمنة تسمن سمنا إذا ظهر عليها أثر العلف ودابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف وفي صحيح مسلم حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم أي تسمن من كثرة ما تأكل منها وكذلك حقيقته في العبودية وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة والشكر مبني على خمس قواعد خضوع الشاكر المشكور وحبه له واعترافه بنعمته والثناء عليه بها وألا يستعملها فيما يكره فهذه الخمسة هي أساس الشكر وبناؤه عليها فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور 
فقيل حده أنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع وقيل الثناء على المحسن بذكر إحسانه وقيل هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه وقيل هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة وما أنطف ما قال حمدون القصار شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا وقال أبو عثمان الشكر معرفة العجز عن الشكر وقيل الشكر إضافة النعم إلى أموليها بنعت الاستكانة له وقال الجنيد الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة هذا معنى قول حمدون أن يرى نفسه فيها طفيليا وقال رويم الشكر استفراغ الطاقة وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة قلت يحتمل كلامه أمرين أحدهما أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمه والثاني أن لا تحجبه رؤية أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها وهذا أكمل والأول أقوى عندهم والكمال أن تشهد النعمة والمنعم لأن شكره بحسب شهوده للنعمة فكلما كان أتم كان الشكر أكمل والله يحب من عبده أن يشهد نعمه ويعترف بها ويثني عليه بها ويحبه عليها لا أن يفنى عنها ويغيب عن شهودها وقيل الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة وشكر العامة على المطعم والملبس وقوت الأبدان وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب وقال داود يا رب كيف أشكرك وشكري نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا فقال الآن شكرتني يا داود وفي أثر آخر إسرائيلي أن موسى قال يا رب خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت وفعلت فكيف أطاق شكرك فقال الله عز وجل علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرا لي وقيل الشكر التلذذ بثنائه على ما لم تستوجب من عطائه وقال الجنيد وقد سأله سري عن الشكر وهو صبي بعد الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه فقال من أين لك هذا قال من مجالستك وقيل من قصرت يده عن المكافاه فليطل لسانه بالشكر والشكر معه المزيد أبدا لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر وفي أثر إلهي يقول الله تعالى أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب وقيل من كتم النعمة فقد كفرها ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفي هذا قيل ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق آر الصنيعة منك ثم أسرها إني إذا لندى إني إذا لندى الكريم لسارق فصل وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل وفي الحديث الحمد رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة وباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقيادا 
ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله والشكر يكون على الإحسان والنعم فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد بالقلب واللسان فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الشكر اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا معرفة النعمة ركن من أركان الشكر لا أنه جملة الشكر كما تقدم أنه الاعتراف بها والثناء عليه بها والخضوع له ومحبته والعمل بما يرضيه فيها لكن لما كان معرفتها ركن الشكر الأعظم الذي يستحيل وجود الشكر بدونه جعل أحدهما اسما للآخر قوله لأنها السبيل إلى معرفة المنعم يعني أنه إذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها وهذا من جهة معرفة كونها نعمة لا من أي جهة عرفها بها ومتى عرف عرف المنعم أحبه ومتى عرف المنعم أحبه وجد في طلبه فإن من عرف الله أحبه لا محالة ومن عرف الدنيا أبغضها لا محالة وعلى هذا يكون قوله الشكر اسم لمعرفة النعمة مستلزما لمعرفة المنعم ومعرفته تستلزم محبته ومحبته تستلزم شكره فيكون قد ذكر بعض أقسام الشكر باللفظ ونبه على سائرها باللزوم وهذا من حسن اختصاره وكمال معرفته وتصوره قدس الله روحه ومعاني الشكر على ثلاثة أشياء معرفة النعمة ثم قبول النعمة ثم الثناء بها وهو أيضا من سبل العامة أما معرفتها فهو إحضارها في الذهن ومشاهدتها وتمييزها فمعرفتها تحصيلها ذهنا كما حصلت له خارجا إذ كثير من الناس يحسن إليه وهو لا يدري فلا يصح من هذا الشكر قوله ثم قبول النعمة قبوله هو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليها وأن وصولها إليه بغير استعقاق منه ولا بذل ثمن بل يرى نفسه فيها كالطفيلي بل يرى نفسه فيها كالطفيلي فإن هذا شاهد بقبولها حقيقة قوله ثم الثناء بها الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان عام وخاص فالعام وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك والخاص التحدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وفي هذا التحديث المأمور به قولان أحدهما أنه ذكر النعمة والإخبار بها وقوله أنعم الله علي بكذا وكذا قال مقاتل يعني أشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة من جبر اليتم والهدى بعد الضلالة والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكر كما في حديث جابر مرفوعا من صنع إليه معروف فليجز به فإن لم يجد ما يجزي فليثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور فذكر أقسام الخلق الثلاثة شاكر النعمة المثني بها والجاحد لها الكاتم لها والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها فهو متحل بما لم يعطه وفي أثر آخر مرفوع من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب والقول الثاني التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة قال مجاهد هي النبوة 
قال الزجاج أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله وقال الكلبي هو القرآن أمره أن يقرأه والصواب أنه يعم النوعين إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها ويظهرها من شكرها وقوله وهو أيضا من سبل العامة يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل وجعل نصف الإسلام والإيمان من أضعف السبيل وجعل نصف الإسلام والإيمان من أضعف السبيل بل الشكر سبيل رسول الله وأنبيائه وخاص خلقه وأقربهم إليه ويا عجبا أي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان حتى المحبة والرضا والتوكل وغيرها فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها وتالله ليس لخواص الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى ولكن الشيخ وأصحاب الفناء كلهم ولكن الشيء ولكن الشيخ وأصحاب الفناء كلهم يرون أن فوق هذا مقاما أجل منه وأعلى لأن الشكر يتضمن نوع دعوة وأنه شكر الحق على إنعامه ففي الشكر بقية من بقايا رسمه لم يفن عنها فلو فني عنها بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسه وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل علم أن الشكر من منازل العامة ولو أن السلطان كسى عبدا من عبيده ثوبا من ثيابه فأخذ يشكر السلطان على ذلك لعد مخطئا مسيئا للأدب فإنه مدع بذلك مكافأة السلطان بشكره فإن الشكر مكافأة والعبد أصغر قدرا من المكافأة والشهود الحقيقة يقتضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء ورجوعها إلى وصف المعطي وحوله وقوته فالخاصة يسقط عندهم الشكر بالشهود وفي حقهم ما هو أعلى منه هذا غاية تقرير كلامهم وكسوته أحسن عبارة لألا يتعدى عليهم بسوء التعبير الموجب للتنفير ونحن معنا العصمة النافعة أن كل أحد غير المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك وكل سبيل لم يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك فأما تضمن الشكر لنوع دعوة فإن أريد بهذه الدعوة إضافته الفعل إلى نفسه وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته ومنته على عبده فالعمر الله هذه علة مؤثرة ودعوة كاذبة وإن أريد أن شهوده لشكره شهود لنعمة الله عليه به وتوفيقه له فيه وإذنه له به ومشيئته ومنته عليه فشهد عبوديته وقيامه بها وكونه بالله فأي دعوة في هذا وأي علة نعم غايته أن لا يجامع الفناء فكان ماذا أنتم جعلتم الفناء غاية فأوجب لكم ما أوجب وقدمتمه على ما قدمه الله ورسوله فتضمن ذلك تقديم ما أخر وتأخير ما قدم وإلغاء ما اعتبر واعتبار ما ألغى ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة والتقيد بالشرع لكان أمر غير هذا كما جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق الخطرة فلا إله إلا الله كم بها من قتيل وسليب وجريح وأسير وأما أن الشاكر فيه بقية من بقايا رسمه فيقال إذا كانت هذه البقية محض العبودية ومركبها والحاملة لها فأي نقص في هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بهذا الرسم فلا نقص في حمل العبودية عليه والسير به إلى الله نعم النقص كل النقص حمل الشهوة والحظ المخالف لمراد الرب تعالى الديني على هذا الرسم والسير به إلى النفس ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة وهو ملبوس عليه فالعارف يستقصي التفتيش عن مكمائن النفس وأما قولكم كيف يشكر من لم يكن من لم يزل فهذا بالشطح أليق منه بالمعرفة فإن من لم يزل إذا أمر من لم يكن بالشكر ورضيه منه وأحبه وأثنى عليه به واستدعاه واقتضاه منه وأوجب له به المزيد وأضافه إليه واشتق له منه الاسم وأوقع عليه به الحكمة وأخبر أنه غاية رضاه 
وأخبر أنه غاية رضاه منه وأمره مع ذلك وأمره مع ذلك أن يشهد أن شكره به وبإذنه ومشيئته وتوفيقه فهذا شكر من لم يكن من لم يكن لمن لم يزل وهو محض العبودية وأما ضرب مثل كسوة السلطان لعبده وأخذه في الشكر له مكافأة فهذا من أبطال الأمثلة عقلا ونقلا وفطرة وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال إن شكر المنعم لا يجب عقلا ما قال حتى زعم أن شكره قبيح عقلا ولولا الشرع لما حسن الإقدام عليه وضرب هذا المثل الذي ضربتموه بعينه وهذا من القياس الفاسد المتضمن قياس الخالق على المخلوق ومثله عبرة الشمس والقمر والأوثان إذ قال المشركون جناب العظيم لا يهجم عليه بغير وسائل ووسائط وسرت هاتان الرقيقتان في من فسد من أهل التعبد وأهل النظر والبحث والمعصوم من عصمه الله فيقال الفرق من وجوه كثيرة جدا تفوت الحصر منها أن الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه لا يقوم ملكه إلا به فهو محتاج إلى معاوضته بتلك الكسوة مثلا خدمة له وحفظا له وذبا عنه وسعيا في تحصيل مصالحه فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة فإذا أخذ في شكره فكأنه جعل ذلك ثمن لنعمته وليس بثمن لها وأما إنعام الرب على عبده فإحسان إليه وتفضل عليه ومجرد امتنان لا لحاجة منه إليه ولا لمعاوضة ولا لاستعانة به ولا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا يتقوى به من ضعف سبحانه وبحمده وأمره له بالشكر أيضا إنعام آخر عليه وإحسان منه إليه إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد لا إلى الله والعبد هو الذي ينتفع بشكره كما قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه فشكره إحسان منه إلى نفسه فلا يذم ما أتى به من ذلك وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكر لا أنه مكافئ به لنعم الرب فالرب لا يكافئ أحد نعمه أبدا ولا أقلها فالله أحسن إلى عبده بنعمه وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها فشكره نعمة منه تحتاج إلى شكر آخر وهلم جرا ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على هذا الشكر ورضاه منه به وثناؤه عليه به ومنفعته وعائدته مختصة بالعبد لا تعود منفعته على الله وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة ويرضى عنك بذلك ثم يعيد إليك منفعة شكرك ويجعله سابا لك لاتصال نعمه والزيادة منها وهذا الوجه وحده يكفي وبه يتنبه اللبيب على ما بعده وأما كون الشهود يسقط الشكر فلعمر الله إنه إسقاط لحق المشكور بحظ المشاهد نعم بحظ عظيم متعلق بالحق عز وجل لا حظ سفلي متعلق بالكائنات ولكن صاحبه قد سار من حرم إلى حرم وكان يقع لي هذا القدر منذ زمان ولا أتجاسر على التصريح به لأن أصحابه يرون من ذاكرهم به بعين الفرق الأول فلا يصغون إليهم البتة لا سيما وقد ذاقوا حلاوته ولذته ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول وتلوثهم بنفوسهم وعوالمها وانضاف إلى ذلك أن جعله غاية فتركب من هذه الأمور ما تركب وإذا لاحت الحقائق فليقول القائل ما شاء فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الشكر على المحاب وهذا شكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس ومن ساعة رحمة الباري سبحانه أنه عده شكرا وعد عليه الزيادة وأوجب فيه المثوبة إذا علمت حقيقة الشكر وأن جزء حقيقته الاستعانة بالنعم المنعم على طاعته ومرضاته علم اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة وأن حقيقة الشكر على المحاب ليست لغيرهم نعم لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائها كالاعتراف بالنعمة والثناء على المنعم بها فإن جميع الخلق في نعم الله 
وكل من أقر بالله وتفرده بالخلق والإحسان فإنه يضيف نعمته إليه لكن الشأن في تمام حقيقة الشكر وهو الاستعانة بها على مرضاته وقد عرف مراد الشيخ وهو أن هذا شكر مشترك وهو الاعتراف بنعمه سبحانه والثناء عليه بها والإحسان إلى خلقه منها وهذا بلا شك يوجب حفظها عليهم والمزيد منها فهذا الجزء من الشكر مشترك وقد تكون ثمرته في الدنيا بعاجل الثواب وفي الآخرة بتخفيف العقاب فإن النار دركات ودركات أهلها في العقوبة مختلفة فصل قالت درجة الثانية الشكر في المكاره وهذا ممن تستوي عنده الحالات إظهارا للرضا وممن يميز بين الأحوال كظم الغيظ والشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك العلم وهذا الشكر أولى من يدعى إلى الجنة يعني أن الشكر على المكاره أشد وأصعب من الشكر على المحاب ولهذا كان فوقه في الدرجة ولا يكون إلا من أحد الرجلين إما رجل لا يميز بين الحالات بل يستوي عنده المكروه والمحبوب فشكر هذا إظهار منه للرضا بما نزل به وهذا مقام الرضا الرجل الثاني من يميز بين الأحوال فهو لا يحب المكروه ولا يرضى بنزوله به فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه فكان شكره كظما للغيظ الذي أصابه وسترا للشكوى رعاية منه للأدب وسلوكا لمسلك العلم فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السراء والضراء فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم لا أنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه كحال الذي قبله فالذي قبله أرفع منه وإنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة لأنه قابل المكاره التي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط وأوساطهم بالصبر وخاصتهم بالرضا فقابلها هو بأعلى من ذلك كله وهو الشكر فكان أسبقهم دخولا إلى الجنة وأول من يدعى منهم إليها وقسم أهل هذه الدرجة إلى قسمين سابقين ومقربين بحسب انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المكروه والمحبوب فلا يؤثر أحدهما على الآخر بل قد فني بإيثاره ما يرضى له رب به ربه عما يرضاه ولنفسه وإلى من يؤثر المحبوب ولكن إذا نزل به المكروه قابله بالشكر فصل قال الدرجة الثالثة أن لا يشهد العبد إلا المنعم فإذا شهد المنعم عبودة استعظم منه النعمة وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المنعم عن النعمة فلا يتسع شهوده للمنعم ولغيره وقسم أصحابه إلى ثلاثة أقسام أصحاب شهود العبودية وأصحاب شهود الحب وأصحاب شهود التفريد وجعل لكل منهم حكما هو أولى به فأما شهوده عبودية فهو مشاهدة العبد للسير بحقيقة العبودية والملك له فإن العبيد إذا حضروا بين يدي سيدهم فإنهم ينسون ما هم فيه من الجاه والقرب الذي اختصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها وملاحظتهم لسيدهم خوفا أن يشير إليهم بأمر فيجدهم غافلين عن ملاحظته وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصهم فهذا هو شهود العبد المنعم بوصف عبوديته له واستغراقه عن الإحساس بما حصل له منه من القرب الذي تميز به عن غيره فصاحب هذا المشهد إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال مع قيامه في مقام العبودية يوجب عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغار مع امتلاء قلبه من محبته فأي إحسان ناله منه في هذه الحالة رآه عظيما والواقع شاهد بهذا في حال المحب الكامل المحبة المستغرق في مشاهدة محبوبه إذا ناوله شيئا يسيرا فإنه يراه في ذلك المقام عظيما جدا ولا يراه غيره, ولا يراه غيره كذلك 
القسم الثاني يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له مستغرق في شهوده كذلك فإنه يستحلي ما في هذا يستحلي في هذه الحال الشدة منه لأن المحب يستحلي فعل المحبوب به وأقل ما في هذا المشهد أن يخف عليه حمل الشدائد إن لم تسمح نفسه باستحلائها وفي هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرها كحال الذي كان يضرب بالسياط ولا يتحرك حتى ضرب في الآخر صوتا حتى ضرب في الآخر صوتا فصاح صياحا شديدا فقيل في ذلك فقال العين التي كانت تنظر إلي وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم فلما فقدتها وجدت ألم الضرب وهذه الحال عريضة ليست بلازمة فإن الطبيعة تأبى استحلاء المنافك استحلاء الموافق نعم قد يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المحب ما يستمره غيره ويستخف ما يستقله غيره وكذلك يأنس بما يستوحش منه الخلي ويستوحش مما يأنس به ويستلين ما يستوعره وقوة هذا وضعفه بحسب قهر سلطان المحبة وغلبته على قلب المحب القسم الثالث أن يشهده تفريدا فإنه لا يشهده معه فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدة يقول إن شهود التفريد يفني الرسم وهذه حال صاحب الفناء المستغرق فيه الذي لا يشهد نعمة ولا بلية فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له ويفنى به عنه فكيف يشهد معه نعمة أو بلية كما قال بعضهم في هذا من كانت مواهبه لا تتعدى يديه فلا واهب ولا موهوب وذلك مقام الجمع عندهم وبعضهم يحرم العبارة عنه وحقيقته اصطلام يرفع إحساس صاحبه برسمه فضلا عن رسم غيره لاستغلاقه في مشهوده وغيبته به عما سواه وهذا هو مطلوب القوم وقد عرفت أن فوقه مقاما أعلى منه وأرفع وأجل وهو أن يصطلم بمراده عن غيره فيكون في حال مشاهدته واستغلاقه منفذا لمراده ومراسيمه ملاحظا لما محبوبه ملاحظ له من المرادات والأوامر فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا وهما على موقف واحد بين يديه أحدهما مشغول بمشاهدته فان في استغلاقه في ملاحظة الملك ليس فيه متسع إلى ملاحظة شيء من أمور الملك البتة وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلماته وأيش أمره ولحظاته وخواطره ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام يخصه بإقباله عليه وإكرامه والحظ واتي عنده من بين سائر غلمانه ولم يكن أكثرهم قيمة ولا أحسنهم صورة فقالوا له في ذلك فأراد السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره فيوما من الأيام كان راكبا ومعه الحشم وبالبعد منه جبر عليه ثلج فنظر السلطان إلى ذلك الثلج وأطرق فركض الغلام فرسه ولم يعلم القوم لماذا ركض فلم يلبث أن جاء ومعه شيء من الثلج فقال السلطان ما أدرك أني أريد الثلج فقال الغلام لأنك نظرت إليه ونظر السلطان إلى شيء ونظر السلطان إلى شيء لا يكون عن غير قصد فقال السلطان إنما أخصه بإكرام وإقبال لأن لكل واحد شغلا وشغله مراعاة اللحظات ومراقبة أحوالي يعني في تحصيل مراده وسمعت بعض الشيوخ يقول لو قال ملك لغلامين له بين يديه مستغرقين في مشاهدته والإقبال عليه اذهب إلى بلاد عدوي فأوصل إليهم هذه الكتب وطالعان بأحوالهم وفعل كيت وكيت فأحدهما مضى لوجهه وبادر ما أمر به والآخر قال أنا لا أدع مشاهدتك والاستغراق فيك ودوام النظر إليك وأشتغل بغيرك لكان هذا جديرا بمقت الملك له وبغضه يا وسقوطه من عينه إذ هو واقف مع مجرد حظه من الملك لا مع مراد الملك منه بخلاف صاحبه وسمعته أيضا يقول لو أن شخصين ادعيا محبة محبوب فجاء حتى حضر بين يديه فأقبل أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط 
وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلها فقال ما تريدان فقال أحدهما أريد دوام مشاهدتك والاستغراق في جمالك وقال الآخر أريد تنفيذ أوامرك وتحصيل مراضيك فمرادي منك ما تريده مني والآخر قال مرادي منك تمتعي بمشاهدتك أكان عنده أكان عنده سواء ومن هو صاحب المحبة المعلولة النفسانية وصاحب المحبة الصحيحة الصادقة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن بعض العارفين أنه قال الناس يعبدون الله والصوفية يعبدون نفوسهم أراد هذا المعنى وأنهم واقفون مع مرادهم من الله لا مع مراد الله منهم وهذا عين عبادة النفس فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل فإنه محك وميزان والله المستعان فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان وفيهما عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وفيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وفي هذا قولان أحدهما أنه أمر تهديد ومعناه الخبر أي من لم يستحي صنع ما شاء والثاني أنه أمر إباحة أي ينظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله فإن كان مما لا تستحي منه فافعله والأول وأصح وهو قول الأكثرين وفي الترمذي مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء قالوا إننا نستحيي يا رسول الله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء فصل والحياء من الحياة ومنه الحياة للمطر لكن هو مقصور على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب والروح فكلما كان القلب أحيا كان الحياء تم قال الجنيد رحمه الله الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق ومن كلام بعض الحكماء أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه وعمارة القلب بالهيبة والحياء فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه غير وقال ذو النون الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك والحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق وقال السري إن الحياء والأنس يطرقان القلب فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا وفي أثر الإلهين يقول الله عز وجل ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة وفي أثر آخر أوحى الله إلى عيسى عليه السلام عظ نفسك فإني اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس وقال الفضيل بن عياض رحمه الله خمس من علامات الشقوة القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل 
وفي أثر الإلهي ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحي أن أرده ويعصيني ولا يستحيي مني وقال يحيى بن معاذ رحمه الله من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب وهذا الكلام يحتاج إلى شرح ومعناه أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطلاقا مستحي خجل فإنه إذا وقع ذنبا استحي الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه فيستحي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده وفي الشاهد شاهد بذلك فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه وهو يخونه فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب حتى كأنه هو الجاني وهذا غاية الكرم وقد قيل إن سبب هذا الحياء أنه يمثل نفسه أنه الخائن فيلحقه الحياء كما إذا شاهد الرجل مضروبا أو من حصر على المنبر عن الكلام فإنه يخجل أيضا تمثيلا لنفسه بتلك الحالة وهذا قد يقع ولكن حياء من اطلع على محبوب له يخونه ليس من هذا فإنه لو اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه وإنما سابه والله أعلم شدة تعلق قلبه ونفسه به فينزل وهم فعله بمنزلة فعله هو ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهما فإن عند حصولها يهيج خلق الحياء منه تكظما فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء هذا في حق الشاهد وأما حياء الرب من عمده تبارك وتعالى فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال فإنه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام وكان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول سبحان من يذنب عبده ويستحييه وفي أثر من استحيا من الله استحيا الله منه وقد قسم الحياء على عشرة أوجه حياء جناية وحياء تقصير وحياء جلال وحياء كرم وحياء حشمة وحياء استصغار للنفس واحتقار لها وحياء محبة وحياء عبودية وحياء شرف وعزة وحياء المستحي من نفسه فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم لما فر هاربا في الجنة قال الله أفرارا مني يا آدم قال لا يا ربي بل حياء منك وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإذا كان يوم القيامة قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وحياء الإجلال هو حياء المعرفة وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا عنده فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها وفي أثر إسرائيلي إن موسى قال يا رب إنه لتعرض للحالة من الدنيا فأستحي أن أسألك يا رب فقال الله تعالى سلني حتى ملح عجينك وعلى فشاتك وقد يكون لهذا النوع من الحياء سابان أحدهما استحقار السائل نفسه والثاني استعظامه مسؤوله وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه حتى إنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له روعة شديدة ومنه قولهم جمال رائع وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس ولا ريب أن المحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقر البدن فأين من يقر قلبك وروحك إلى من يقر بدنك ولذلك 
تعجبت الملوك والجبابرة من قهر من الخلق وقهر المحبوب لهم وذلهم له فإذا فاجأ المحبوب محبه رأه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم ولم يقل شيئا وأما الحياء الذي يعتليه منه وإن كان قادرا عليه كامته وزوجته فسابه والله أعلم أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد من الحياء وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر لاستيلائه على قلبه فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنه معه وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج بين محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة وهذا له سببان أحدهما هذا والثاني استحياؤه من الآخر حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه وهذا يدخل في حياء التكرم لأنه يستحيي من خجلة الآخذ وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنقص وقنعها بالدون فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسان يستحي بإحداهما من الأخرى وهذا أكمل ما يكون من الحياء فإن العبد إذا استحي من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الحياء من أول مدارج أهل الخصوص يتولد من تعظيم منوط بود إنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحي منه وأول سلوك أهل الخصوص أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم وعليه بناء سلوكهم وقوله إنه يتولد من تعظيم منوط بود يعني أن الحياء حالة تحصل من امتزاج التعظيم بالمودة فإذا اقترنا تولد بينهم الحياء والجنيد رحمه الله يقول إن تولده من مشاهدة النعم ورؤية التقصير ومنهم من يقول تولده من شعور القلب بما يستحي منه وشدة نفرته عنه فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة تسمى الحياء ولا تنافي بين هذه الأقوال فإن للحياء عدة أسباب قد تقدم ذكرها فكل أشار إلى بعضها فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويستكفه عن الشكوى يعني أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه يجذبه إلى احتمال عباء الطاعة مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه متحملا لأعبائه بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبد وكذلك يحمله على استقباح جنايته وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد وهو فوقه وأرفع منه درجة الاستقباح الحاصل عن المحبة فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف وكذلك هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي إلى غير الله فيكون قد شكى الله إلى خلقه ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه فإن الشكوى إليه فقر وذل وفاقة وعبودية فالحياء منه لا ينافيها فصل قال الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحبة ويربطه بروح الأنس ويكرره إليه ملابسة الخلق النظر في علم القرب تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله فإن المعية نوعان عامة وهي معية العلم والإحاطة 
كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وخاصة وهي معية القرب كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ وكلا المعيتين مصاحبة منه للعبد لكن هذه مصاحبة الطلاع وإحاطة وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة فمع في لغة العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بانتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة فمن فهم منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه أوتي وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا وهو نوعان قربه من داعيه بالإجابة وقربه من عابده بالإثابة فالأول كقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولهذا نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى هذه الآية وثاني كقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأقرأ ما يكون الرب من عبده في جوف الليل فهذا قربه من أهل طاعته وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد وهذا القرب لا ينافي كمال مبينة الرب لخلقه واستواءه على عرشه بل يجامعه ويلازمه فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولكنه نوع آخر والعبد في الشهد يجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها عناق المطي ويجده أقرب إليه من جليسه كما قيل ألا رب من يدن ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب وأهل السنة أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته وأحباؤه الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الأخطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة والمحبون المشتاقون للكعبة البيت الحرام البيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها هذا ما عدم تأتي القرب منها فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستوى على عرشه وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة معطل بعيد من الله خلي من محبته ومعرفته والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة وكلما ازداد حبا ازداد قربا فالمحبة بين قربين قرب قبلها وقرب بعدها وبين معرفتين معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها ومعرفة بعدها هي من نتائجها وآثارها وأما ربطه بروح الأنس فهو تعلق قلبه بالأنس بالله تعلقا لازما لا يفارقه بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة ولا ريب أن هذا يكره إليه ملابسة الخلق بل يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنسه بربه وقرة عينه بحبه وقربه منه فإنه ليس مع الله غيره فإن لابسهم لابسهم برسمه دون سره وروحه وقلبه فقلبه وروحه في ملأ وبدنه ورسمه في ملأ فصل قال الدرجة الثالثة حياء يتولد من شهود الحضرة وهي التي تشوبها هيبة ولا تقارنها تفرقة ولا يقف لها على غاية شهود الحضرة جذاب الروح والقلب من الكائنات وعكوفه على رب البريات فهو في حضرة قربه مشاهدا لها وإذا وصل القلب إليها غشيته الهيبة وزالت عنه التفرقة إذ ما مع الله سواه فلا يخطر بباله في تلك الحالة والله وحده وهذا مقام الجمعية 
وأما قوله ولا يوقف لها على غاية يعني أن كل من وصل إلى مطلوبه وظفر به وصل إلى الغاية إلا صاحب هذا الشهود فإنه لا يقف بحضرة الربوبية على غاية فإن ذلك مستحيل بل إذا شهد تلك الحضرة التي هي غاية الغايات شارف أمرا لا غاية له ولا نهاية والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي وأن إلى ربك المنتهى فانتهت إليه الغايات والنهايات وليست له سبحانه غاية ولا نهاية لا في وجوده ولا في مزيده ولا في مزيده وجوده إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء ولا نهاية لمجده وحمده وعطائه بل كلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك وهكذا أبدا لا يقف على غاية ولا نهاية ولهذا جاء أن أهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء فإن نعيمهم متصل بمن لا نهاية لفضله ولا لعطائه ولا لأوصافه فتبارك ذو الجلال والإكرام إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والثلاثون من مجالس سمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف الله في أرضه الذي باغض على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلا إلا أرضاه وصرعه من صال به لم ترد صولته ومن نطق به علت على الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال والباب الذي بينه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهم أهل الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا ولا يزال الله يمدهم بنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا ولهم مزية المعية مع الله فإن الله مع الصادقين ولهم منزلة القرب منه إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له فقال فإذا عزموا الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق فقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان وقسم سبحانه الناس إلى صادق ومنافق فقال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم والإيمان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهم ومحارب الآخر وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله فالصدق في هذه الثلاثة فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة وبذل الطاقة فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته ولذلك كان لأبي بكر الصديق ذروة سنام الصديقية حتى سمي الصديق على الإطلاق والصديق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق فعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية وهي كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل وقد أمر الله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق فقال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الناس فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وبشر عباده أن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق فهذه خمسة أشياء مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته متصلا بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك الغزوة وكذلك مدخله المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب فإنه لم يكن بالله ولا لله بل محادة لله ورسوله فلم يتصل به إلى الخذلان والبوار وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة 
فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله وصاحبه ضامن على الله فهو مدخل صدق ومخرج صدق وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم وإلا فمداخله ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدق إذ هي بالله ولله وبأمره والابتغاء مرضاته وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو كذب فمخرج كل أحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب والله المستعان وأما لسان الصدق فهو ثناء الحسن عليه من سائر الأمم بالصدق ليس ثناء بالكذب كما قال عن أنبيائه ورسله وجعلنا لهم لسان صدق عليا والمراد باللسان هنا ثناء الحسن فلما كان باللسان وهو محله عبر به عنه فإن اللسان يراد به ثلاثة معان هذا واللغة كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ويراد به الجارحة نفسها كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به وأما قدم الصدق ففسر بالجنة وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم وفسر بالأعمال الصالحة وحقيقة القدم ما قدموه ويقدمون عليه يوم القيامة وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك فمن فسره بها أراد ما يقدمون عليه ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم فثلاثة قدم صدق وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى ووصل ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائلته فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به ولا فهو صدق غير كذب وحق غير باطل ودائم غير زائل ونافع غير ضار وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه ومن علامات الكذب حصول الريبة كما في الترمذي مرفوع من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما الصدق طمأنينة والكذب ريبة وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته فلا ينال درجتها كذب البتة لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته بنفي ما أثبته لنفسه أو إثبات ما نفاه عن نفسه فليس في هؤلاء صديق أبدا وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه وإسقاط ما أجبه وإيجاب ما لم يجبه وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه كل ذلك مناف للصديقية وكذلك الكاذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين الزاهدين المتوكلين وليس منهم فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما وكذبهما يمحق يمحق بركة بيعهما كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما فصل في كلمات في حقيقة الصدق قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله الصدق الوفاء لله بالعمل وقيل موافقة السر النطق وقيل استواء السر والعلانية يعني أن الكذب علانيته خير من سريرته كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه وقيل الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة وقيل كلمة الحق عند من تخافه وترجوه وقال جنيد رحمه الله الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة والمراء يثبت على حالة واحدة أربعين سنة وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وقد يسبق إلى الذهن خلافه وأن الكاذب متلون لأن الكذب ألوان فهو يتلون بتلونه والصادق مستمر على حالة واحدة فإن الصدق واحد في نفسه وصاحبه لا يتلون ولا يتغير لكن مراد أبي القاسم صحيح غير هذا فإن العارضات والوالدات التي ترد على الصادق لا ترد على الكذاب المرائي بل هو فارغ منهما منها فإنه لا يرد عليه من قبل الحق موارد الصادق ولا يعارضه الشيطان كما يعارض الصادق فإنه لا أهرب له في خربة لا شيء فيها وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعها فلا تراه إلا هاربا من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل ومن حال إلى حال ومن سبب إلى سبب لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه فهو لا يساكن حالة ولا شيئا دون مطلوبه فهو كالجوال في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء فالأحوال والأسباب استقلوا به وتقيمه وتقعده وتقيمه وتقيمه وتقعده وتحركه وتسكنه حتى يجد فيها ما يعينه على مطلبه وهذا عزيز فيها فقلبه في تقلب وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم أو حال أو يساكن شيئا غيره فهو كالمحب الصادق الذي همته التفتيش على محبوبه وهكذا حال الصادق في طلب العلم وحال الصادق في طلب الدنيا فكل صادق في طلب شيء لا يستقر له قرار ولا يدوم على حالة واحدة وأيضا فإن الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه فهو متقلب فيها يسير معها إن توجهت ركائبها ويستقل معها أن استقلت مضاربها فبين هو في صلاة إذ رأيته في ذكر ثم في غزو ثم في حج ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو في قيام بسبب فيه عمارة للدين والدنيا فهو في تفرق دائم لله وجمعية على الله لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع ولا يتقيد بقيد ولا إشارة ولا بمكان معين لا يصلي إلا فيه وزي معين لا يلبس سواه وعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها مع فضلها عليها في الدرجة وبعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس وإيثار مرادها والإشارة إليها كلها في هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم فضلا عن السير من قلوبهم إلى الله تعالى فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزيه وقيده وإشارته ولو إلى أفضل منه استهجن ذلك ورآه نقصا وسقوطا من أعين الناس وانحطاطا لرتبته عندهم وهذا شأن الكذاب العامل على عمارة نفسه ومرتبته ولو كان عاملا على مراد الله منه وعلى الصدق مع الله لأثقلته تلك القيود وحبسته تلك الرسوم ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه فكلام أبي القاسم الجنيد رحمه الله حق كلام راسخ في الصدق عالم بتفاصيله وآفاته ومواضع اشتباهه بالكذب 
وأيضا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل والرياء والكذب خفيف كريشة لا يجد له صاحبه ثقل البتة فهو حامل له في أي موضع اتفق بلا تعب ولا كلف ولا كلفة ولا مشقة ولا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله وقال بعضهم لم يشم روائح الصدق عبد داهن نفسه أو غيره وقال بعضهم الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قلت هذه الآية فيها للناس كلام معروف قالوا إنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم عجز بها اليهود ودعاهم إلى تمني الموت وأخبره أخبر وأخبر أنهم لا يتمنونه أبدا وهذا عالم من عالم نبوته لا يمكن للطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغيب ولم ينطق الله ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدا وقال الطائفة لما ادعت اليهود أن لهم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس وأنهم أحباؤه وأهل كرامته أكذبهم الله في دعواهم وقال إن كنتم صادقين فتمنوا الموت لتصلوا إلى الجنة ودار النعيم فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه ثم أخبر سبحانه أنهم لا يتمنونه بسبب ما قدمت أيديه من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوه فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وقال الطائفة منهم محمد بن إسحاق وغيره هذه من جنس آية المباهلة وأنهم لما عاندوا ودفعوا الهدى عيانا وكتموا الحق دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه وهو أن يدعو بالموت على الكاذب المفتري والتمني سؤال ودعاء فتمنوا الموت وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري وعلى هذا فليس المراد تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين الأولين بل معناه ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق وأسلم من أن يعارضوا بقولهم فتمنوه أنتم أيضا إن كنتم محقين أنكم أهل الجنة لتقدموا على ثواب الله وكرامته والقوم كانوا أحرص شيء على معارضته فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله وأيضا فإنا نشاهد كثيرا منهم يتمنى الموت لضره وبلائه وشدة حاله ويدعو به وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة فإن هذا لا يكون أبدا ولا وقع من أحد منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البتة وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم حسدا وبغيا فلا يتمنوه أبدا لعلمهم أنهم هم الكاذبون وهذا القول هو الذي نختاره والله أعلم بما أراد من كتابه وقال إبراهيم الخواص الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه وقال الجنيد رحمه الله حقيقة صدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلى الكذب وقيل ثلاث لا تخطئ الصادق الحلاوة والهيبة والملاحة وفي أثر الإلهي من صدقني في سريرته صدقته في علانيته عند خلقي وقال سهل بن عبد الله رحمه الله أول خيانة الصدقين حديثهم مع أنفسهم وقال يوسف بن أسباط رحمه الله لأن أبيت ليلة وعمل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله وقال الحارث المحاسبي رحمه الله الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب طلاع الناس على مثاقل الذر من حسن عمله ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيارة عندهم وليس هذا من علامات الصدقين وفي هذا نظر لأن كراهته لطلاع الناس على مساوي عمله من جنس كراهته للضرب والمرض وسائر الآلام وهذا أمر جبلي طبيعي ولا يخرج صاحبه عن الصدق لا سيما إذا كان قدوة متبعة فإن كراهته لذلك من علامات صدقه لأن فيها مفسدتين مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه على الخير وتنفيذه ومفسدة اقتداء الجهال به فيها فكراهته لاطلاعهم على مساوئ عمله لا تنافي صدقه بل قد تكون من علامات صدقه 
نعم المنافي للصدق أن لا يكون له مراد سوى عمارة حاله عندهم وسكناه في قلوبهم تعظيما له فلو كان مراده ذلك تنفيذا لأمر الله ونشرا لدينه ودعوة إلى الله فهذا الصادق حقا والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها وقال بعضهم من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت قيل وما الفرض الدائم قال الصدق وقيل من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك وقيل ما أملق تاجر صدوق فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة وكذلك قولهم حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء ومن هذا أيضا صدق الخبر لأن وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع فالتمام والوجود نوعان خارجي وذهني فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبر بكماله وتمامه في ذهنه ومن هذا وصفهم الرمح بأنه صدق الكعوب إذا كانت كعوبة إذا كانت كعوبه صلبة قوية ممتلئة قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى صدق القصد وبه يصح الدخول في هذا الشأن ويتلافى به كل تفريط ويتدارك كل فائد ويعمر كل خراب وعلامة هذا الصادق أن لا يحتمل داعية تدعو إلى نقض عهد ولا يصبر على صحبة ضد ولا يقعد على الجد بحال يعني بصدق القصد كمال العزم وقوة الإرادة بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور ولا يكون فيه قسمة بحال ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به ويتلافى به كل تفريط فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول وقطع كل سبب يحول بينه وبينه فلا يترك فرصة تفوته وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة ويعبر منه ما خربته يد البطالة ويوقد منه ما أطفأته أهوية النفس ويلم منها ما شعثته يد التفريط والإضاعة ويسترد منه ما سرقته يد اللصوص والسراق ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الردية الفاسدة المترامية إلى الهلاك والعطب ويداوي منه الجراحات التي أصابته عند الغارة عليه ويغسل منه الحوبات والأوساخ التي تراكمت عليه والأوساخ التي تراكمت عليه على تقاتم الأوقات حتى لو اطلع عليه لأحزنه سواده ووسخ الذي صار دباغا له فيطهره بالماء البارد قبل أن يكون طهوره بالحميم فإنه لا يجاوي الرحمن قلب دنس أبدا ولا بد من طهور فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما والله المستعان قوله وعلامة هذا الصادق أن لا يحتمل داعية تدعو إلى نقض عهد يعني أن الصادق حقيقة هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والسير إليه والاستعداد للقائه ومن هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه وقوله ولا يصبر على صحبة ضد الضد عند القوم هم أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله وأضر شيء على الصادق صحبتهم بل لا تصبر نفسه على ذلك أبدا إلا جمع ضرورة وتكون صحبتهم له بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه فإن هذا لما استحكمت فيه الغفلة كما استحكم الصدق في الصادق أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينه والمضادة فاشتدت النفرة 
وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته على الأضداد فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الظهور فنفر قلبه منه وإن صمت أحس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب عليه وعكوف السر فيفر منه أيضا وقلب الصادق قوي الإحساس فيجد الغيرية والأجنبية من الضد ويشم القلب القلب كما يشم الرائحة الخبيثة فينزوي وجهه لذلك ويعتريه عبوس فلا يأنس به إلا تكلفا ولا يصاحبه إلا ضرورة فيأخذ من صحبته قدر الحاجة كصحبة من يشتري منه أو يحتاج إليه في مصالحه قوله ولا يقعد عن الجد بحال يعني أنه لما كان في طلبه صادقا مستجمع القوة لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع أحواله فلا تراه إلا جادا وأمره كله جد فصل قال الدرجة الثانية أن لا يتمنى الحياة إلا للحق ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه ويقوم بعبوديته ويستكثر من الأسباب التي تقربه منه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله ومكابرة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر يريد رضي الله عنه الجهاد والصلاة والعلم وهذه درجات الفضائل وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العالية وقال بعض الصحابة وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم عند موته اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار وإنما كنت أحبها لظمأ الهواجر ومكابرة هذا الليل وقوله ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان يعني لا يرى نفسه إلا مقصرا والمجب له هذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها وقلة زاده في عينه فمن عرف الله وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان وأما قوله ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص فلأنه لكمال صدقه وقوة إرادته وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص وهذا لابد فيه من التفصيل فإن الصادق يعمل على رضا الحق تبارك وتعالى ومحابه فإذا كانت الرخص أحب إليه من العزائم كان التفاته إلى ترفها هو عين صدقه فإذا أفطر في السفر وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه وخفف الصلاة عند الشغل ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بها فهذه الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق بل ها هنا نكتة وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفوها وراحة وأن يكون متابعة وموافقة ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي الصدق فإن هذا هو المقصود منها وفيه شهود نعمة الله على العبد وتعبد باسمه البر اللطيف المحسن الرفيق فإنه رفيق يحب الرفق وفي الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما لما فيه من روح التعبد باسم الرفيق اللطيف وإجمام القلب به لعبودية أخرى فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبه استعد بها لعبودية أخرى وقد تقطعه عزيمته عن عبودية هي أحب إلى الله منها كالصائب في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه والمفطر الذي يضرب الأبنية ويسقي الركاب ويضم المتاع ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وأما الرخص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطئ فالأخذ بها عندهم عين البطالة ومنافي للصدق فصل قال الدرجة الثالثة صدق في معرفة الصدق 
فإن الصدق لا يستقيم في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإيقان العبد وقصده فيكون العبد راضيا مرضيا فعمله إذا مرضية وأحواله صادقة وقصوده مستقيمة وإن كان العبد كسي ثوبا معارا فأحسن أعماله ذنب وأصدق أحواله زور وأصفى قصوده قعود يعني أن الصدق المحقق إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق فكأنه قال لا يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق ثم عرف حقيقة الصدق فقال لا يستقيم الصدق في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حالها ووقته وإيقانه وقصده وهذا موجب الصدق وفائدته وثمرته فالشيخ رحمه الله ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها وثبوتها بثبوتها فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله ويقينه وقصده لا أن رضا الله نفس الصدق وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه ولكن من أين يعلم العبد رضاه فمن ها هنا كان الصادق مضطرا أشد ضرورة إلى متابعة الأمر والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه والتعبد به في كل حركة وسكون مع إخلاص القصد لله فإن الله لا يرضيه من عبده إلا ذلك وما عاد هذا فقوت النفس ومجرد حظها وإن كان فيه من المجاهلات والرياضات والخلوات ما كان فإن الله سبحانه أبا أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به حتى يكون على متابعة رسوله وخالصا لوجهه ومن ها هنا ومن ها هنا يفارق الصادق أكثر السالكين بل يستوحش في طريقه فإن أكثرهم سائرون على أذواق نفوسهم ومتابعة رسوم شيوخهم والصادق في واد وهؤلاء في واد وقوله فيكون العبد راضيا مرضيا لأنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فرضي الله به عبدا فأعماله كلها فأعماله إذا مرضية لله وأحواله صادقة مع الله وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله قوله وإن كان العبد كسي ثوبا معارا فأحسن أعماله ذنب وأصدق أحواله زور وأصفى قصوده قعود هذا يراد به أمران أحدهما أن يكسى حلة الصادقين ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم وأرواحهم فثوب الصدق عالية له لا ملك فهو كالمتشبع بما لم يعطى فإنه كلابس ثوبي زور فهذا أحسن أعماله ذنب يعاقب عليه كما يعاقب المقتول في الجهاد والقارئ القرآن المتنسك والمتصدق ويكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين فهذا معنى صحيح وما أظن الشيخ قصده وإنما أظنه قصد معنى آخر وهو أنه ما تتيقن العبد أن وجوده ثوب معار ليس منه فإنه ليس به ولا له وإنما إيجاده وصفاته وإرادته وقدرته وأعماله عارية من الفعال وحده والعبد ليس له من ذاته إلى العدم ووجوده وحياته ثوب أعيرة فمتى نظر بعين الحقيقة إلى كسوته رأى أحسن أعماله ذنوبا في هذا المقام وأصدق أحواله زورا وأصفى قصوده قعودا فلا يرى لنفسه عملا ولا حالا ولا قصدا فإنه ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم فكل ما من نفسه فهو ذنب وزور وقعود وما كان مرضيا فهو بالله ومن الله وبالله لا بالنفس ولا منها ولا لها فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل الطاعة كان رؤيته لذلك ذنبا فإنه نسب الفعل إليه والله في الحقيقة هو المتفرد بالفعل فعلى هذا لا يتخلص العبد من الذنب قط فإنه إذا خلص فعله من الرياء ومن كل شيء يفسده اقترن به آخر لا يمكنه الخلاص منه وهو اعتقاده أنه هو الفاعل والصواب أن هذا ليس بذنب ولا هو مقدور للعبد ولا مأمور والكمل في حقه أن يشهد الأمر كما هو عليه وأنه فاعل حقيقة كما أضاف الله إليه الفعل في كتابه كله والله هو الذي جعله فاعلا 
فإذا شاهد نفسه فاعلا حقيقة وشاهد فاعليته بالله ومن الله لا من نفسه فلا ذنب في هذا الشهود ولا زور بحمد الله وهو نظر بمجموع عينيه إلى السبب والمسبب والشرع والقدر والخلق والأمر ثم لو صح ما ذكروه لكان الكافر والعاصي والفاسق أيضا لا ذنب له ولا معصية في حقيقة الأمر وأنه متى شهد نفسه عاصيا مخالفا مذنبا كان عاصيا بهذا الشهود لأن الفاعل فيه غيره وهذا مناف للعبودية أشد منافاه وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية واعتقاد أنه غاية السالكين فإن قيل الشيخ رحمه الله ها هنا ما نطق بلسان الأبرار بل بلسان المقربين ولا ريب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين ولسنا نريد أن شهود فعله ذنب في الشرع بل يكون حسنة كما ذكرتم لكن هو حسنة للبر ذنب للمقرب فإذا نصيب البر من السيئة ما جاء به العلم ونصيب المقرب ما جاءت به المعرفة التي هي أخص من العلم قيل هذا أيضا باطل قطعا بل المعرفة الصحيحة مطابقة للحق في نفسه شرعا وقدرا وما خالف ذلك فمعرفة فاسدة والحق في نفس الأمر نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياما ومباشرة وصدورا منهم وذلك محل الأمر والنهي والثواب والعقاب والقدح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع والجزاء فإن الشرع إنما أمر بأفعالها ونهى عنها والجزاء إنما ترتب عليها فشهود أفعالها كذلك من تمام الإيمان بالشرع والجزاء ونسبتها إلى الرب تعالى قضاء وقدرا وخلقا للأسباب التي منها إرادتنا وقدرتنا فلم يجبرنا عليها ولم يكرهها بل خلقها بما أعطانا من القدرة والإرادة اللتين هما من أسباب الفعل فهذا المشهد يحقق عبودية إياك نستعين والمشهد الأول يحقق عبودية إياك نعبد ويحققان مشهدي فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة بل المعرفة روح العلم ولبه وكماله وحقيقتها العلم الذي أثمر صاحبه أثمر لصاحبه مقصودة ولسان الأبرار لا يخالف لسان المقربين إنما يخالف لسان الفجار نعم لسان المقربين أعلى منه وأرفع على مقتضى أعمالهم وأحوالهم فنسبته إليه كنسبة مقام التوكل إلى الرضا والرضا إلى الحمد والشكر فإن قيل كلامكم هذا بلسان العلم ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة ما ذكرناه فإن صاحب الحال صاحب شهود وصاحب العلم صاحب غيبة والشاهد يرى ما لا يرى الغائب ونحن نشير إليكم إشارة حالية علمية تنزلا من الحال إلى العلم فنقول الحال تأثر عن نور من أنوار الأحدية والفردانية تستر العبد عن نفسه وتبدي ظهور مشهوده ولا ريب أنه في هذه الحال قد يعتقد أن الشاهد هو المشهود حتى قال أبو يزيد في مثل هذه الحال سبحاني وما في الجبة إلا الله ولا شك أن هذا الاعتقاد زور وإن كان سابه نورا من أنوار الأحدية وصاحبه معذور ما دام مستورا عن نفسه بوارده فإذا رد إلى رسمه وعقله وحسه حال ذلك الحال وعلم صاحبه أنه كان زورا حيث ظن أن الشاهد هو المشهود فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم وإن اعترفتم به حصل المقصود فهذا معنى كون أصدق أحوال الصادق زورا وإذا عرف هذا في الحال عرف مثله في كونه أحسن أعماله ذنبا في كون أحسن أعماله ذنبا فإنه لصدقه في الطلب وبذله الجهد في العمل واستفراغه الوسع فيه يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية وأن المحرك له سواه وأنه آلة ومجرا للمشيئة وأنا نفسه أعجز وأضعف من أن يكون لها أو بها أو منها فعل أو إرادة أو حركة فإذا رجع إلى الحقيقة وشهد منة الله عليه وأنه هو المحرك له وأن مشيئته هي التي أوجبت سعيه رأى أحسن أعماله ذنبا بهذا الاعتبار 
وأما رؤيته أصفى قصوده وأما رؤيته أصفى قصوده قعودا فلأن القاصد إلى الحقيقة متى شاهد مقصوده قعد عن قصده فإن المقصود المراد فإن المقصود المراد أقرب إلى اللسان من نطقه وإلى القلب من قصده فالقصد إليه هو عين القعود عن القصد لأن القصد إنما يكون لبعيد عن المقصود أما من هو أقرب إلى القاصد من ذاته فمتى شاهد القاصد الحقيقة علم أن قصده عين القعود عن قصده والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة والحوالة فيه على الحال والذوق فالجواب أن يقال من أحالك على الحال فما أنصفك فإنه أحالك على أمر مشترك بين الحق والباطل فإن كل من اعتقد شيئا وطلبه طلبا صادقا واستفرغ وسعه في الوصول إليه كان له لا محالة فيه حال ليست لغيره بحسب صدقه في طلبه وجمع همته وقصده عليه وهذا يكون للأبرار والفجار بل لأولياء الله وأعدائه فكون الرجل له شهود بمشهوده وحال في طلبه لا يجب كونه حقا ولا باطلا فإن كل من اعتقد عقيدة وارتاض وسقل قلبه بأنواع الرياضة وجزم بما اعتقد تجلى له صورة معتقده في عالم نفسه فيظن ذلك كشفا صحيحا وإن كان صادقا في طلبه وحبه لما اعتقده كان له فيه حال وتأثير بحسبه فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به ومنها هنا دخل الداخل على أكثر السالكين والعكس سيرهم حيث أحال العلم على الحال وحكموه عليه وسير أولياء الله وعباده المقر... الأبرار المقربين بخلاف هذا وهو إحالة الحال على العلم وتحكيمه عليه وتقديمه ووزنه به وحكه به فإن وافقه العلم وإلا كان حالا فاسدا منحرفا عن أحوال الصديقين بحسب بعده عن العلم فالعلم حاكم والحال محكوم عليه والعلم راع والحال من رعيته فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد وغايته الانسلاخ من العلم والدين كما جرى ذلك لمن جرى وبالله المستعان ونحن لا ننكر ما ذكرتم من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبمحبوبه عن حبه لكن ننكر كون هذا أكمل حالا من صاحب البقاء والتمييز وشهود الحقائق على ما هي عليه فلا يحتاج يشهد حاله زورا لأنه لم يحصل له ما حصل لصاحب السكر والاصطلام من الزور فهو أكمل منه حقيقة وشرعا وأما الغائب عن الحقيقة الكونية بشهود فعله فإنه متى صاحبه استصحاب فإنه متى صاحب صاحبه استصحاب عقد التوحيد وأن مصدر كل شيء مشيئة الله وحده وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا يتحرك متحرك في ظاهره وباطنه إلا به سبحانه فلا تضره الغيبة عن هذا المشهد باستغراقه في القصد والطلب والفعل إذ حكمه جار عليه في هذا الحال وليس طيق قلبه عن استحضار ذلك وقت استجماع إرادته وطلبه فعله وفعله ذنبا لا للخاصة ولا للعامة ولا بالنسبة إلى مقامه أيضا فإن الذنب تعمد مخالفة الأمر وهذا ليس كذلك ولا هذا مطالب بالغيبة بشهود الحقيقة والفناء فيها عن شهود الفعل وقيامه به مع اعتقاده أنه بمشيئة الله وحوله وقوته وأما ما ذكرتم من أن مشاهرة القرب تجعل القصد قعودا فكلام له خبيء وقد أفصح عنه بعض المغرورين المخدوعين بقوله ما بال عيسك لا يقر قرارها وإلى ما ظلك لا يعني متنقلا فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلة وكان صاحبه يشير إلى أنه وجود قلبه ولسانه ووجوده أقرب إليه من إرادته ونطقه هذا خبيء هذا الكلام وتعالى الله عن إلحاد هذا وأمثاله وإفكهم علوا كبيرا بل هو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه 
وأما ما ذكرتم من القرب فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه وإلى كل قلب من قصده فهذا لو صح لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة لا قربا بالذات والوجود فإنه سبحانه لا يمازج خلقه ولا يخالطهم ولا يتحد بهم مع أن هذا المعنى لم يرد عن الله ورسوله ولا أحد من السلف الأخيار تسميته قربا ولم يجئ القرب في القرآن والسنة قط إلا خاصا كما تقدم وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب فهذا قرب المحبة وقرب الرضا والأنس كقرب العبد من ربه وهو ساجد وهو نوع آخر من القرب لا مثال له ولا نظير فإن الروح والقلب, والقلب يقرب من الله تعالى وهو على عرشه والروح في البدن وقد تقدم الإشارة إلى ذلك وهذا القرب لا ينافي القصد والطلب بل هو مشروط بالقصد فيستحيل وجوده بدونه وكلما كان الطلب والقصد أتم كان هذا القرب أقوى فإن قيل فكيف تصنعون بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قيل هذه الآية فيها قولان للناس أحدهما أنه قربه بعلمه ولهذا قرناه بعلمه وحبل الوريد هو حبل العنق عارق بين الحلقوم والودجين متى قطع مات صاحبه وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب بعضها بعضا وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء والقول الثاني أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فتكون أقرب إليه من ذلك العرق اختاره شيخنا وسمعته يقول هذا مثل قوله نحن نقص عليك أحسن القصص وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فإذا قرأه رسولنا فأنصر لقراءته حتى يقضيها قلت له فأول الآية يأبى ذلك قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه فقال وكذلك خلقه الإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة قلت وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق النطفة فيقول الملك الذي يخلقه يا ربي أذكر المنثى أسوي أم غير سوي فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك فهو سبحانه الخالق وحده ولا ينافي ذلك استعمال ملائكته بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه فما ثم خالق على الحقيقة غيره والمقصود أن هذا موضع ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام واشتبه فيه معية العلم والقدرة والإحاطة بالقرب واشتبه فيه آثار قرب المحبة والرضا والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته واشتبه فيه ما في الذهن بما في الخارج واشتبه فيه ضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من القلب بعدمه وفنائه واشتبه فيه آثار الصفات بحقيقتها وأنوار المعرفة بأنوار الذات وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلم ولا يصغون إليه وفي هذا كفاية والله المستعان هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي
المجلس التاسع والثلاثون يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار قال الله تعالى في مدح أهله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالإيثار ضد الشح فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه والشحيح حريص على ما ليس بيديه فإذا حصل بيده شح عليه وبخل بإخراجه فالبخل ثمرة الشح والشح يأمر بالبخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فالبخيل من أجاب داعي الشح والمؤثر من أجاب داعي الجود وكذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء وهو أفضل من سخاء البذل قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه فإن المراتب ثلاثة إحداها أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى أو يبقي مثل ما أعطى فهو الجود الثالثة أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه فهي مرتبة الإيثار وعكسها الأثرة وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه وهو المرتبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فوصفهم بأعلى مراتب السخاء وكان ذلك فيهم معروفا وكان قيس بن سعد بن عبادة من الأجواد المعروفين حتى إنه مرض مرة فاستبطى إخوانه في العيادة فسأل عنهم فقالوا إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين فقال أخذ الله ما لن يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر من ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده وقالوا له يوم الهر رأيت أسخى منك قال نعم نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها فقالت إنه نزل بك ضيفان فجاء بناقة فنحرها وقال شأنكم فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها فقلنا ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير فقال إني لا أطعم أضياف البائتة فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك فلما أردنا الرحيل وضعنا مئة دينار في بيته وقلنا للمرأة اعتذر لنا إليه ومضينا فلما متع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا قفوا أيها الركب اللئام أعطيتموني ثمن قراي لحقنا وقال لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي فأخذناه وانصرف فتأمل سر التقدير حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنيا وهم أهل الإيثار ليجازيهم على إيثارهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس فيظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار فاعلم أنه لخير يراد بك فصل والجود عشر مراتب إحداها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه كما قال الشاعر يجود بالنفس إذ ظن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
الثانية الجود بالرئاسة وهو ثاني مراتب الجود فيحمل الجواد جوده على امتهان رئاسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجة الملتمس الثالثة الجواد براحته ورفاهيته وإجمام نفسه فيجود بها نصبا وكادا في مصلحة غيره ومن هذا جود الإنسان بلومه ولذته لمسامره كما قيل متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميعك رعينيك لم ينمي الرابعة الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود والجود به أفضل من الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال والناس في الجود به على مراتب متفهوتة وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا ومن الجود به أن تبذله لمن لم يسألك عنه بل تطرحه عليه طرحا ومن الجود به أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها شافيا لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم أو لا مقتصرا عليها ولقد شاهدت من شيخ الإسلام المتيمية في ذلك أمرا عجيبا كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر عليه وما أخذ الخلاف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل بمسألته فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته وهذه فتاواه بين الناس فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل بل يذكر له نظيرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضي بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن ولم يكن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم نقص الرطب بجفافه ولكن نبههم على علة الحكم وهذا كثير جدا في أجوبته صلى الله عليه وسلم مثل قوله إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق وفي لفظ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق فصرح بالعلة التي يحوم لأجلها إلزامه بالثمن وهي منع الله الثمرة الذي ليس للمشتري فيه صنع وكان خصومه يعيبونه بذلك ويقولون يسأله السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند وأي حاجة بالسائل إلى ذلك والعمر الله ليس ذلك بعيب وإنما العيب الجهل والكبر وهذا موضع المثل المشهور لقبه بحامض وهو حلو مثل, مثل من لم يصل إلى العنقود الخامسة الجود بالنفع بالجاه كالشافاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد كما أن التعليم وبدل العلم زكاته السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه السابعة الجود بالعرض كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنهم 
كان إذا أصبح قال اللهم إنه لا مال لي فأتصدق به على الناس وقد تصدقت عليهم بعرضي فمن شتمني أو قذفني فهو في حل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معادات الخلق ما فيه الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه وهي أنفع لصاحبها وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة وهذا جود الفتوة قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله وفي هذا الجود قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية مقام العدل وأذن فيه ومقام الفضل وندب إليه ومقام الظلم وحرمه التاسعة الجود بالخلق والبشر والبسطة وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم وهو أثقل ما يوضع في الميزان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه والعبد لا يمكنه أن يسعى الناس بماله ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله العاشرة الجود بترفيه ما في أيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه وهذا هو الذي قال عبد الله بن المبارك إنه أفضل من جود البذل فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد إن لم أعطك مالا تجود به على الناس فجود عليهم بأموالهم تزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة ولكل مرتبة من مراتب الجود مزية وتأثير خاص في القلب والحال والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والإسلاف على الممسك والله المستعان فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الإثار تخصيص واختيار والأثرة تحسن طوعا وتصح كرها فرق الشيخ بين الإثار والأثرة وجعل الإثار اختيارا والأثرة منقسمة إلى اختيارية واضطرارية وبالفرق بينهما يعلو معنى كلامه فإن الإيثار هو البذل وتخصيص من تؤثره على نفسك وهذا لا يكون إلا اختيارا وأما الأثرة فهي استئثار صاحب الشيء به عليك وحوزه لنفسه دونك فهذه لا يحمد عليها المستأثر إلا إذا كانت طوعا مثل أن يقدر على منازعته ومجاذبته فلا يفعل ويدعه وأثرته طوعا فهذا حسن وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرة كره ويعني بالصحة الوجود أي توجد كرها ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعا من المستأثر عليه فحقيقة الإيثار بدل صاحبه وإعطاؤه والأثرة استبداده هو بالمؤثر به فيتركه وما استبد به إما طوعا وإما كرها فكأنك آثرته باستئثاره حيث خليت بينه وبينه ولم تنازعه قال عبارة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله فالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره لهم معه ومع الأئمة بعده والأثرة وعدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة فإنه لم يستأثر عليهم صلى الله عليه وسلم
فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقيهم وتغمأ بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب ثلاث لا يجوز في الدين مثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا وكذلك إيثارهم بكل ما يخرم على المؤثر دينه فإنه سفه وعجز يذم يذم المؤثر به عند الله وعند الناس وأما قوله ولا يقطع عليك طريقا أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك بتوجهك وجمعيتك على الله فتكون قد آثرته على الله وآثرت بنصيبك من الله من لا يستحق الإيثار فيكون مثلك كمثل مسافر سائن على الطريق لقيه رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى فإيثارهم عليه عين الغبن وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره وما أقل المؤثرين الله على غيره وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا مثل أن يؤثر بقوته ويتفرغ قلبه في طلب خلفه في طلب خلفه أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيتفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويتشتت خاطره فهذا أيضا إيثار غير محمود وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر في العلم النافع واشتغال القلب بالله ونظائر ذلك لا تخفى بل ذلك حال الخلق الغالب عليهم وكل سبب يعود بصلاح قلبك وحالك مع الله فلا تؤثر به أبدا فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم وأي جهالة وسفه فوق هذا ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو محرم كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو أو يؤثر بقربه من الإمام يوم الجمعة أو يؤثر غيره بالأذان والإمامة أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفهه عليه فيفوز به دونه وتكلموا في إيثار عائشة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بمدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وتقربه فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت إذ لا تقرب في حق الميت وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منه فالإيثار به قربة إلى الله للمؤثر فصل قال ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء بتعظيم الحقوق ومقت الشح والرغبة في مكارم الأخلاق ذكر ما يعين على الإيثار ويبعث عليه وهو ثلاثة أشياء تعظيم الحقوق فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ورعاها حق رعايتها واستعظم إضاعتها وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي فيجعل إيثاره احتياطا لأدائها الثاني مقت الشح فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا المقيت البغيض إلا بالإيثار الثالث الرغبة في مكارم الأخلاق وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره لأن الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق فصل 
قال الدرجة الثانية إيثار رضا الله على رضا غيره وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق وهذه هي درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأعلاها لأولي العزم منهم وأعلاها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله واحتمل عداوة القريب والبعيد في الله تعالى وآثر رضا الله على الخلق من كل وجه ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه حتى ظهر دين الله على كل دين وقامت حجته على العالمين وتمت نعمته على المؤمنين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين فلم ينل أحد من درجة هذا الإثار ما ناله صلوات الله وسلامه عليه وأما قوله وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن فإن المحنة تعظم فيه أولا ليتأخر من ليس من أهله فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا وصارت تلك المؤن عونا وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة فإنه ما آثر عبد مرضات الله على مرضات الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمله من مرضاته فانقلبت مخاوفه أمانا ومضان عطبه نجاة وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل وهذا أعجز الخلق وأحمقهم هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور فهو مستحيل بل لا بد من سخطهم عليك فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض فإذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين فآثر سخطهم الذي تنال به رضا الله فإنهم رضوا عنك بعد هذا وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك ولا في آخرتك وإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم وخاصة العقل احتمال أن المفسدتين لدفع أعلاهما وتفويت أن المصلحتين لتحصيل أعلاهما فواز بعقلك ثم انظر أي الأمرين خير فآثر وأيهما شر فابعد عنه فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله على رضا الخلق هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه قال بعض السلف لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها وقال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإثار رضاء بارئها ومولاها على غيره ولقد أحسن أبو فراس رحمه الله في قوله إلا أنه أساء كل الإساءة إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه ضر ولا نفع 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن فقال ويستطاع هذا بثلاثة أشياء بطلب العود وحسن الإسلام وقوة الصبر من المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصد لمعادات الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه ولا بد هذه سنة الله في خلقه وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم وغرثهم وجهالهم وأهل البدع والفجور منهم وأهل الرياسات الباطلة وكل من يخالف هديه هديه فما يقدم على معادات هؤلاء إلا طالب للرجوع إلى الله عامل على سماع خطاب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تلقلقه الجبال ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف قلت وملاك ذلك أمران الزهد في الحياة والثناء فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الخلق عليه ونفرته من ذمهم له فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها وانغمس حينئذ في العساكر وملاك هذين الشيئين بشيئين صحة اليقين وقوة المحبة وملاك هذين بشيئين أيضا بصدق اللجئ والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليهما فإلها هنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيديه وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما فصل قال الدرجة الثالثة إيثار إيثار الله فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله ثم غيبتك عن الترك معنى إيثار إيثار الله أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت فكأنك سلمت الإيثار إليه فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق لا أنت فهو المؤثر حقيقة إذ هو المعطي حقيقة ثم بيّن الشيخ رحمه الله السبب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله وترك نسبته إلى نفسه فقال فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك فإذا ادعى العبد أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر به غيره والملك في الحقيقة إنما هو لله الذي له كل شيء فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله وهو إعطاؤه على إيثار نفسه وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه وأما من لا ملك له فأي إيثار الله وقوله ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله يعني أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معنى الإيثار له بقيت عليك من نفسك بقية أخرى لا بد من الخروج عنها وهو أن تعرض عن شهودك ورؤيتك أنك آثرت الحق بإيثارك وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك فإن في شهودك ذلك ورؤيتك له دعوة أخرى هي أعظم من دعوة الملك وهي أنك ادعيت أن لك شيئا آثرت به الله وقدمته على نفسك فيه بعد أن كان لك وهذه الدعوة أصعب من الأولى فإنها تتضمن ما تضمنته الأولى من الملك 
وتزيد عليها برؤية الإيثار به فالأول مدع للملك مؤثر به وهذا مدع للملك ومدع للإيثار به فإذا يجب عليك ترك شهود رؤيته لهذا الإيثار فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار بل الله هو الذي استأثر به دونك فإن الأثر تواجبة له بإيجابه إياها لنفسه لا بإيجاب العبد إياها له قوله ثم غيبتك عن الترك يريد أنك إذا تركت هذا الشهود وهذه الرؤية بقيت عليك بقية أخرى وهي رؤيتك لهذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك وهي دعوة كاذبة إذ ليس للعبد شيء من الأمر ولا بيده فعل ولا ترك وإنما الأمر كله لله وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة أن العبد ليس له شيء أصلا والعبد لا يملك حقيقة إنما المالك بالحقيقة سيده فالأثرة والإيثار والاستئثار كلها لله ومنه إليه سواء اختار العبد ذلك وعلمه أو جهله أو لم يختره فالأثرة واقعة كره العبد أمرضي فأنها استئثار المالك الحق بملكه تعالى وقد فهمت من هذا المعنى قوله فإن الأثرة تحسن طوعا وتصح كرها والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الأربعون من مجالس مع كتاب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس ومجاهد لعلى دين عظيم لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام وقال الحسن هو آداب القرآن وقال قتادته وما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله والمعنى إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن فقال لقد هممت أن أقوم فلا أسأل شيئا وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذا قال لا أدري حتى أسأل ثم رجع إليه فقال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم الثاني أخذوه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة الثالث أن الناس معه قسمان موافق له موال ومعاد معارض وعليه في كل واحد من هذه الأحوال واجب فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالمعروف وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضده وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا ولا يحملهم على العانة والمشقة فيفسدهم 
وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم والانتقام منهم لنفسه فقال الله لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وقال مجاهد يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء والبحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما خذ ما عفا لك من أموالهم وهو الفضل عن العيال وذلك معنى قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ثم قال تعالى وأمر بالعرف وهو كل معروف وأعرفه التوحيد ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد ثم قال تعالى وأعرض عن الجاهلين يعني إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفة كقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعلى هذا فليس بمنسوخة بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وقال ما مسست, ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليهما وأخبر صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكارهت أن يطلع عليه الناس فقابل البر بالإثم وأخبر أن البر حسن الخلق والإثم حواز الصدور وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام ولهذا قابله بالإثم وفي حديث آخر البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وقد فسر حسن الخلق بأنه البر فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به وهذا غير حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من الناس كما سيأتي وفي الصحيحين عنه خياركم أحاسنكم أخلاقا وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله تعالى يغض الفاحش البذيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفيه أيضا وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج وفيه أيضا وصححه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وفيه عنه صلى الله عليه وسلم أن زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أو أن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك, لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وإسناده صحيح فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون 
الثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة دينية والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره وأصله من الفهق وهو الامتلاء فصل الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وكذلك التصوف قال الكتاني هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف وقد قيل إن أحسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح وقيل التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها الصبر والعفة والشجاعة والعدل فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير وتمنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معاني الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها أمسك عنانها وكبحها برجامها عن التسرع والبطش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهذه حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤه على أربعة أركان الجهل والظلم والشهوة والغضب فالجهل يليه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن والكمال نقصا والنقص كمالا والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويعجل في موضع الأناه ويبخل في موضع البذل ويحجم في موضع الإقدام أو يقدم في موضع الإعجام ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين ويتواضع في مواضع العز في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة وملاك هذه الأربعة أصلان إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذل لهم إذا قهر ظالم عسوف جبار فإذا قهر صار أذل من امرأة جبان عن القوي جريء على الضعيف فالأخلاق الذميمة تولد بعضها بعضا كما أن الأخلاق الحميدة تولد بعضها بعضا وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما وطرفاه خلقان ذميمان كالجود الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير والتواضع الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة والكبر والعلو 
فإن النفس متى انحرفت عن الوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو وإما إلى ذل ومهانة وحقارة وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة وإما إلى عجز وخور ومهانة بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وحجرية طبع كما قال بعضهم يبكى علينا ولا نبكي على أحد أنحن أغلظ أكبادا أم الإبل وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والنزق والحدة والخفة وإما إلى الذل والمهانة والحقارة ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف كما قيل كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام وإذا انحرفت عن خلق الأنات والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف وإما إلى تفريط وإضاعة والرفق والأنات بينهما وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل والعزة المحمودة بينهما وإذا انحرفت عن خلق شجاعة انحرفت إلى إما إلى تهول وإقدام غير محمود وإما إلى جبن وتأخر مذموم وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة انحرفت إما إلى حسد وإما إلى مهانة وعاجز وذل ورضا بالدون وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت إما إلى حرص وكلب وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد ولا تأديب ولد ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك وقد ذبح أرحم الخلق بيده في موقف واحد ثلاثا وستين بدنة وقطع الأيدي من الرجال والنساء وضرب الأعناق وأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعيد الخد وطي البشر عن البشر وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك يوصله عن قرب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغير الأخلاق التي طبعت عليها وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها ويكون سيرها أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده وهو نهر جار في صببه ومنحدره منته إلى تغريق أرض وعمران وتور وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم فانقسموا ثلاث فرق ففرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه 
فلم تصنع هذه الفرقة كبير أمر فإنه يوشك أن يجتمع ويحمل على السكر فيكون إفساده وتخريبه أعظم وفرقة رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا فقالت لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل المنبوع فرامت قطعه من أصله فتعذر عليها ذلك غاية التعذر وأبت الطبيعة النهرية ذلك أشد الإباء فهم دائما في قطع المنبوع وكلما سدوه من موضع, من موضع نبع من موضع فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارة وغراس الأشجار فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين وعلموا أنهم قد ضاعت عليهم كثير من مصالحهم فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب العمران وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به فأنبتت لهم أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف فكانت هذه الفرقة هم أصواب الفرق في شأن هذا النهر فإذا تبين هذا المثل فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل سائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين غضبية وشهوانية وهي الإرادية وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها وهما مركوزان في جبلة كل حيوان فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه وبقوة الغضب يدفع المضار عنها فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والعزة فإذا عجزه ذلك المضاد أورثه قوة الحقد أورثه قوة الحقد وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا به أورثه الحسد وإن ظفر به أورثته شهوته وإرادته خلق البخل والشح وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدهما بصاحبه فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين وهو منصب في حدور الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله يذهبها ويترفها ولا بد فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظر وضريع وشوك وزقوم وهو الذي يأكله أهل النار يوم المعاد وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر فافترقوا ثلاث فرق فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمزقات راموا قطعه من ينبوعه فأبت ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة وما طبع عليه الجبلة البشرية ولم تنقد له الطبيعة فاشتد القتال ودام الحرب وحمي الوطيس وصارت الحرب دولا وسجالا وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفوسهم بالأعمال ولم يجيبوا داعي تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم بل اشتغلوا بتحصين العمران وأحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهر لابد أن يصل إليه فإذا وصل إلى بناء محكم لم يهدمه بل يأخذ عنه يمينا وشمالا فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وأحكام البناء وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا على هدم البناء وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها فقال لي في جملة كلامه النفس مثل الباطوس وهو جب القدر كلما نبشته ظهر وخرج 
ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره وكلما نبشت شيئا ظهر غيره فقلت سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لي مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولا يمكنه السفر قط ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن السير فاقتله ثم امضي على سيرك فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله إذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سودا ولا عبثا وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان ويسقى به علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم وهذه الدرة في صدفته فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوا على حاله في نفوسهم لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصفين فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه وفي الحديث الآخر وأظنه في المسند إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها فالخيلاء التي يحبها الله اختيان الرجل في الحرب وعند الصدقة فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية وكيف استحال القاطع موصلا فصاحب الرياضات والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادة الخيلاء والكبر وهذا قد أقرها في موضعها وأعدها لأقرانها وهو مصرف لها في مصرف يعينه على مطلبه يوصله إليه وكذلك خلق الحسد فإنه لا يذم وهو كالصدفة لدرة الغبطة والمنافسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك بل يصرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب نعم لا تتمنى زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويبقيها عليه وكذلك خلق الحرص فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير وشدة الطلب بحسب قوة الحرص فلا تعمل على قطعها ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فقوة الحرص لا تذم وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع وغيره أنفع للعبد منه وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوة للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته فإنها تثمر المحبة وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبة وقرة العين يكون طلبه لذلك في الجنة إن كان مؤمنا بها موقنا مصدقا فصدق الشهوة وقوتها تحمله على بيع مشتهى دني خسيس بمشتهى أعلى منه وأجل وأرفع وكذلك قوة الشح والبخل محمودة جدا نافعة للعبد فإنها تحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي 
ويشح أيضا غاية الشح على حظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق ويشح أيضا بماله ويبخل به كل البخل أن لا يكون في ميزانه وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه فالشحيح بماله المحب له هو الذي لا يسمح به لغيره بل يأخذه بين يديه زادا لمعاده ومن لا يحبه ولا له قدر عنده يرى أن يضيعه ويدعه للوارث أو الجائحة والتلف ولا يستصحبه أمامه فهذا هو الزاهد في المال والأول هو الراغب فيه المحب له وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله قدمه بين يديه وهذه قاعدة مطلدة في جميع الصفات والأخلاق فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجاري المحمودة وجاءوا بصرف قوة الشاوة إلى النكاح والتسري حتى كان لسليمان عليه السلام مئة امرأة ولداود عليه السلام تسع وتسعون وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تسع وأباح للأمة أربعا بما طاب لهم من النساء ومن السرار بلا حصر صرفا لقوة هذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله وهو أحب إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء وكذلك جاءوا بصرف القوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم والانتقام منهم وكذلك جاءوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو بالرمي والمسابقة على الخيل وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا تدم بل تحمد وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستمع قراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره إذا حضر عنده من الصحابة أن يسمعهم قراءته فيقرأ وهم يسمعون هذا كان سماع القوم فمن حرم هذا السماع أو من كرهه وهل هذا إلا سماع خواص الأولياء فأين هذا من سماع المكاء والتصدية وقرآن الشيطان وآلات المعازف بنغمات الشاهد فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به ولكن لا يستوي بل غذاؤه العسل والحلوى والطيبات ومن غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ويا عجبا إن كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم أفلا يستحيون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة لها التي لا تحجم عليه دينا ولا تقطع عليه طريقا ولا تفسد عليه حاله مع الله ولا تسقطه من عينه وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن وعامل على صلاح قلبه وتزكية نفسه وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق يتيسر بطريق الرياضات والمجاهدات والخلوات هيهات هيهات إنما يوقع ذلك في الآفات والشبهات والضلالات فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإنما بعثهم الله لهذه التذكية التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا وإلهاما فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 
وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهرة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه دون معرفة الطبيب فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى صلاحها وتزكيتها إلا على أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم والله المستعان فإن قلت هل يمكن أن يكون الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب قلت يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سنية وملكة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأنا فقال أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما فقال بل جبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت فذكر الكسب والقدر فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الخلق ما يرجع إليه المتكلف من نعته أي خلق كل متكلف فهو ما اشتملت عليه نعوته فتكلفه يرده إلى خلقه كما قيل إن التخلق يأتي دونه الخلق وقال آخر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل فمتكلف ما ليس من نعته ولا شيمته يرجع إلى شيمته ونعته وسجيته فذاك الذي يرجع إليه هو الخلق قال واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم أن التصوف هو الخلق وجماع الكلام فيه يدور على قطب واحد وهو بذل المعروف وكف الأذى قلت من الناس من يجعلها ثلاثة كف الأذى واحتمال الأذى وإيجاد الراحة ومنهم من يجعلها اثنين كما قال الشيخ رحمه الله بذل المعروف وكف الأذى ومنهم من يردها إلى واحد وهو بذل المعروف والكل صحيح قال وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء في العلم والجود والصبر فالعلم, فالعلم يرشده إلى مواقع بدل المعروف والفرق بينه وبين المنكر وترتيبه في وضعه مواضعه فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا بالعكس ولا الإمساك موضع البدل ولا بالعكس بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها وموضع كل خلق أين وموضع كل خلق أين يضعه وأين يحسن استعماله والجود يبعث على المسامحة بحقوق نفسه والاستقصاء منها لحقوق غيره لحقوق غيره فالجود هو قائد جيوش الخير والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك ويحمله على الاحتمال وكظم الغيض وكف الأذى وعدم المقابلة وعلى كل خير كما تقدم وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فهذه الثلاثة أشياء بها يدرك التصوف والتصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وهو تزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومعية من تحبه فإن المرأة مع من أحب كما قال سمنون ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة فإن المرأة مع من أحب فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى أن تعرف مقام الخلق وأنهم بأقدارهم مربوطون وفي طاقتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء أمن الخلق منك حتى الكلب ومحبة الخلق إياك ونجاة الخلق بك يريد بهذه الدرجة تحسين الخلق مع الخلق في معاملتهم وكيفية مصاحبتهم وبالثانية تحسين الخلق مع الله في معاملته وبالثالثة درجة الفناء على أصله 
فقال إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم وجريان الأحكام القدرية عليهم وأنهم مقيدون بالقدر لا خروج لهم عنه البتة ومحبوسون في قدرتهم وطاقتهم لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرها وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا يتعدون استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء أمن الخلق منك وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه وامتثل فيهم أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ العفو منهم فأمنوا من تكليفه إياهم وإلزامهم وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقدرهم وأيضا فإنهم يأمنون لائمته فإنه في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبتهم بما يطالب به المحبوس وعذرهم بما يعذر به المحبوس وإذا بدا منهم في حقك تقصير أو إساءة أو تفريط فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم بل اغفر ذلك لهم بل اغفر ذلك لهم واعذرهم نظرا إلى جريان الأحكام عليهم وأنهم آلة وها هنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك كما قال بعض العارفين لرجل تعدى عليه وظلمه إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم وها هنا للعبد عشرة مشاهد فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه أحدها المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره يراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار فإن الكل أوجبته مشيئة الله فما شاء الله كان ووجب وجوده وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده وإذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن لا محالة فما للجزع منه وجه وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت المشهد الثاني مشهد الصبر فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور وتخلصه من ندامة المقابلة والانتقام فمن تقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود صبر اضطرارا على أكثر منه وهو مذموم فصل المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لغبش في بصيرته فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالتجربة والوجود ومن تقم أحد لنفسه إلا ذل هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام فصل المشهد الرابع مشهد الرضا وهو فوق مشهد العفو والصفح وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله فإذا كان ما أصيبت به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله وهذا شأن كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته والواقع شاهد بذلك والمحب الصادق كما قال من أجلك قد جعلت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحب وليتأخر فليس من ذا الشأن فصل 
المشهد الخامس مشهد الإحسان وهو أرفع مما قبله وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان فيحسن إليه كلما أساء هو إليه ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته فأثبتها في صحيفة من أساء إليه فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك وها هنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب وهذا المسكين قد وهبك حسناته فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم ويهونه عليك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك فهذا لا بد منه وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها فصل المشهد السادس مشهد السلامة وبر القلب وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته وهو أن لا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبره وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه فيكون بذلك مغبونا والرشيد لا يرضى بذلك ويراه من تصرفات السفيه فأين سلامة القلب من امتلائه بالغبن والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام فصل المشهد السابع مشهد الأمن فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن من أمن ما هو شر من ذلك وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد فإن ذلك يزرع العداوة والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا فكم من حقير أرضى عدوه الكبير فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتها ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه ويكف من, ويكف من غربه بعكس الانتقام والواقع شاهد بذلك أيضا فصل المشهد الثامن مشهد الجهاد وهو أن يشهد تولد أذى الناس له عن جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته وصاحب هذا المقام قد اشترى الله من منه قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها فلا حق له على من أذاه ولا شيء له قبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع فإنه قد قد وجب أجره على الله وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكن مكة أعزها الله ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشهد الصحابة رضي الله عنهم تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله ولا دية لشهيد فأصفق الصحابة على قول عمر وأثقه عليه الصديق فمن قام لله حتى أودي في الله حرم عليه الانتقام كما قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فصل المشهد التاسع مشهد النعمة وذلك من وجوه 
أحدها أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يرتقب النصر ولم يجعله ظالما يرتقب المقت والأخذ فلو خير العاقل بين الحالتين ولا بد من إحداهما لاختار أن يكون مظلوما ومنها أن يشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه فإنه ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به من أدواء الخطايا والذنوب ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون سفيه فأذى الخلق لك كالدواء الكديه من الطبيب المشفق عليك فلا تنظر إلى كراهة الدواء ومن كان على يديه وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته ومنها أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها فإنهما محنة إلا وفوقها ما هي أقوى منها وأمر فإن لم يكن فوقها محنة في البدل والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين جلل وأنها في الحقيقة نعمة والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين ومنها توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة وفي بعض الآثار أنه يتمنى أناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء هذا وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا فصل المشهد العاشر مشهد الأسوة وهو مشهد لطيف شريف جدا فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس وأدى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يؤذى به من قبله وقد قال له ورقة بن نوفل لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين وقال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وهذا مستمر في ورثته كما كان في موروثهم صلى الله عليه وسلم أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل فالأمثل ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأدى الجهال لهم وقد صنف في ذلك ابن زبر كتابا سماه محن العلماء فصل المشهد الحادي عشر وهو أجل المشاهد وأرفعها مشهد التوحيد فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله تعالى والإخلاص له ومعاملته وإثار مرضاته والتقارب إليه وقرت عينه بالله وابتهج قلبه بحبه والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا دون ما سواه بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأغضيته وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسطه بتطلب الانتقام والمقابلة فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه فهو قلب جائع غير شبعان فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل وأما قوله إنه يستفيد بمعرفة أقدار الناس وجريان الأحكام عليهم محبتهم له ونجاتهم به 
فلأنه إذا عاملهم بهذه المعاملة من إقامة أعذارهم والعفو عنهم وترك مقابلتهم مشتدد محبتهم له وكان ذلك سببا لنجاتهم الأخروية أيضا إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه وتلقي ما يأمرهم به وينهاهم عنه أحسن التلقي هذه طباع الناس فصل قال الدرجة الثانية تحسين خلقك مع الحق وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا وأن لا ترى له من الوفاء بدا هذه الدرجة مبنية على قاعدتين إحداهما أن تعلم أنك ناقص وكل ما يأتي من الناقص ناقص فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير أو شر أما الشر فظاهر وأما الخير فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالحا لربه فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحسانهم بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى والحامل له على هذا الاعتذار أمران أحدهما شهود تقصيره ونقصانه والثاني صدق محبته فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذر إليه غاية الاعتذار مستحي منه أن يواجهه بما واجهه به يرى أن قدره فوقه وأجل منه وهذا مشاهد في محبة المخلوقين القاعدة الثانية استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك وأنك عاجز عن شكره ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له وتأهيله بعطائه أعظم عنده من سروره بذلك المعطى بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية وإذا كان المحب يسره ذكر محبوبه له وإن ناله بمساءة كما قال القائل لئن سأني أن نلتني لئن سأني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك فكيف إذا ناله محبوب بمسرة وإن دقت فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة فكيف هذا مع أن الرب تعالى لا يأتي منه أبدا إلا الخير ويستحيل خلاف ذلك في حقه كما يستحيل عليه خلاف كماله وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله والشر ليس إليك أي لا يضاف إليك ولا ينسب إليك ولا يصدر منك فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر وله فيه النعمة والفضل قوله وأن لا ترى له من الوفاء بدا يعني أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشكر على ما منه عقد مع الله تعالى لازم لك أبدا لا ترى من الوفاء به لله بدا فليس ذلك بأمر عارض وحال يحول بل عقد لازم عليك الوفاء به إلى يوم لقائه فصل قال الدرجة الثالثة التخلق بتصفية الخلق ثم الصعود عن تفرقة التخلق ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق هذه الدرجة تتضمن ثلاثة أشياء أحدها تصفية الخلق بتكميل ما في ما ذكر في الدرجتين قبله فتصفيه من كل شائبة وقدر ومشوش فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله فإن التخلق والتصوف تهذيب واستعداد للجمعية وإنما سماه تفرقة لأنه اشتغال بالغير والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية والاشتغال بالرب وحده عما سواه ثم يصعد إلى ما فوق ذلك وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن الخلق والتخلق 
وهذه الغيبة لها مرتبتان عندهم إحداهما الاشتغال بالله عن كل ما سواه والثانية الفناء في الفردانية التي يسمونها حضرة الجمعة وهي أعلى الغايات عندهم وهي موهبية لا كسبية لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب رجي له الظفر بمطلوبه والله أعلم فصل ومدار حسن الخلق مع الخلق ومع الحق على حرفين ذكرهما الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله فقال كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله وتوسط النفس بينك وبين خلقه فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله والله المستعان هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المجلس الواحد والأربعون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التواضع قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي سكينة ووقارا متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين قال الحسن رضي الله عنه علماء حلماء وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه أصحاب وقار وعفة لا يسفهون وإن سفها عليهم حلموا والهون بالفتح في اللغة الرفق واللين والهون بالضم الهوان فالمفتوح صفة أهل الإيمان والمضموم صفة أهل الكفران وجزاؤهم من الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول فالمؤمن ذلول كما في الحديث المؤمن كالجمل الذلول والمنافق والفاسق ذليل وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق الكذاب والنمام والبخيل والجبان وقوله أعزة على الكافرين هو من عزة القوة والمنعة والغلبة قال عطاء رضي الله عنه للمؤمنين كالولد لوالده وعلى الكافرين كالسبع على فريسته كما قال في الآية الأخرى أشداء على الكفار رحماء بينهم وهذا عكس حال من قيل فيهم كبرا علينا وجبنا عن عدوكم لبئست الخلتان الكبر والجبن 
وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وفي الصحيحين مرفوعا ألا أخبطكم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر وفي حديث احتجاج الجنة والنار أن النار قالت ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون وهو في الصحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل العزة إزاري والكبرياء لذائي فمن نازعني فقد عذبته وفي جامع الترمذي مرفوعا لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في ديوان الجبارين فيصيبه ما أصابهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وكان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث وكان يكون في بيته في خدمة أهله ولم يكن ينتقم لنفسه قط وكان يخصف نعله ويرقع ويرقع ثوبه ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء وكان هين المؤنة لين الخلق كريم الطبع جميل المعاشرة طلق الوجه بساما متواضعا من غير ذلة جوادا من غير سرف رقيق القلب رحيما بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم وقال ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل رواه الترمذي وقال حسن وقال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف فصل سئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن التواضع فقال تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله وقيل التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة فمن رأى لها قيمة فليس له في التواضع نصيب وهذا مذهب الفضيل وغيره وقال الجنيد رحمه الله هو خفض الجناح ولين الجانب وقال أبو يزيد رحمه الله وأن لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى في الخلق شرا منه وقال ابن عطاء رحمه الله وقبول الحق ممن كان والعز في التواضع فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء من النار قال إبراهيم بن شيبان الشرف في التواضع والعز في التقوى والحجية في القناعة ويذكر عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال أعز الخلق خمسة أنفس عالم زاهد وفقيه صوفي وغني متواضع وفقير شاكر وشريف سني وقال عروة بن زبير رضي الله عنهما رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء قلت يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأحببت أن أكثرها 
وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو يقول طرقوا للأمير وركب زيد بن ثابت رضي الله عنه فذن ابن عباس رضي الله عنهما ليأخذ بركابه فقال مه يا ابن عم رسول الله فقال هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا فقال زيد أرني يدك فأخرجها إليه فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة حللا فبعث إلى معاذ حلة مثمنة فباعها واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم فبلغ عمر فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها فعاتبه معاذ فقال لأنك بعت الأولى فقال معاذ رضي الله عنه وما عليك ادفع لي نصيبي وقد حلفت لأضربن بها رأسك فقال عمر رضي الله عنه رأسي بين يديك وقد يرفق الشاب بالشيخ ومر الحسن ابن علي بصبيان معهم كيسر خبز فاستضافوه فنزل فأكل معهم ثم حملهم إلى منزله وأطعمهم وكساهم وقال اليد لهم لأنهم لم يجدوا شيئا غير ما أطعموني ونحن نجد أكثر منه ويذكر أن أبا ذر عير بلالا بسواده ثم إنه ندم فألقى نفسه وحلف لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال وقال رجاء بن حيوة قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب باثني عشر درهما وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوا ورأى محمد بن واسع ابنا له يمشي مشية منكرة فقال تدري بكم اشتريت أمك بثلاثمائة 